0: Entonces, este, pues algunas sí las reconozco Realmente la única manera de saberlo con certeza es a través de la práctica O sea, que ya hayas tenido muchos encuentros cercanos con ese tipo de naves Y ya las identificas Ah, esa es Arturiana Ah, esa es Pleiadiana Esa es Reptiliana O esa es de los Grises También las de los Grises las identifico rápido Aunque no se dejan ver tan fácil <coughs> Secaria Sichin, ¿qué piensas? Un señor que se aventuró a decir muchas cosas sin tener noción alguna de lo que hablaba o sea, el señor realmente no era especialista en lenguas muertas El señor creo que era, no sé, contador, administrador Una cosa que no tenía nada que ver con lo que él decía que sabía eh, Pero tuvo mucho apoyo por parte de la élite Tuvo mucho apoyo por parte de los que gobiernan el mundo Entonces, obviamente, llegaron a un acuerdo Hicieron un contrato y le dijeron Mire, señor Secaria Sichin, Usted va a ser la imagen y usted va a ser el vocero De las estupideces que queremos que la gente Que el pueblo, que la raza humana crea y entonces el señor Sekarian Sitchin a través de una serie de libros bastante nefastos Y me atrevo a decirlo porque ya leí muchos de ellos eh, Empieza a decir una serie de estupideces como que los seres humanos fueron creados por los Anunnaki Cosa que es mentira por supuesto Empezó a decir que los Anunnaki vinieron a este mundo eh, en busca del oro y entonces que para extraer el oro eh, necesitaron de mano de obra puras una serie de tarugadas, una serie de estupideces que a final de cuentas desvían la atención de los seres humanos de las cosas importantes. O sea, tú no te vas a, tú no te vas a aventurar a señalar de esta manera a los que realmente son los culpables de todo lo malo en este mundo. ¿Por qué? Porque te hacen sentir el compromiso de que ellos son tus creadores, de que ellos son tu Dios creador, de que ellos son los que te crearon. Por mí esos seres se pueden ir a chingar a su madre, son unos hijos de puta, así literal unos de puta, así. Eh, esos pendejos no, no crearon a nada, o sea, esos güeyes lo único que hicieron fue manipular a nivel genético la creación de Dios Padre, o sea, el ser humano ya existía desde hace millones y millones y millones de años. Estos infelices lo que llegaron a hacer fue manipular a nivel genético a la creación de Dios Padre, a la creación original de Dios. Eso es lo que hicieron estos hijos de la chingada. Y ni siquiera tienen la tecnología, ni los conocimientos, ni la capacidad de hacerlo. Le pidieron ayuda a los reptilianos. y A final de cuentas fueron algunas razas reptilianas quienes siguen, quienes han apoyado y siguen apoyando a los Anunnaki. Pero ellos no vinieron en busca de oro. No. Y luego ellos no vinieron eh, según de un planeta llamado Nibiru. O Hercolobus O no sé qué tanto nombre le ponen Ese planeta ni siquiera está bajo el registro En los anales astrales Ni en los anales de la federación Ni en ningún lado se habla de ese planeta Si tú le preguntas a algún hermano extraterrestre Oigan, ¿conocen el planeta de Nibiru? Tú te van a decir, esa mierda no existe Porque no existe sin embargo, este señor, Sichin ahí lo, lo escribe y que no, que sí, que se acerca no sé cada cuántos años este, la, al planeta Tierra y los Anunnaki son de Nibiru, esa mierda no existe. La, lo siento, perdón, ya sé que muchos de ustedes creen fe, fe, este, con fervor en, en Nibiru y, y Nibiru y, y... O sea, pero no, todo eso es una mierda, todo eso no es verdad. obviamente oh, Y el señor era protegido de la élite, ¿eh? Era protegido del sistema, o sea, lo tenían con guardias, con guaruras, 24-7, Este, no podía dar entrevistas, no podía hablar más de la cuenta, el señor Sekaria Sitchin, en fin, la verdad, una porquería de persona y, y de investigador cero y de divulgador cero también. Bebote, muchas gracias por, por las mancuernas y por las flores. Ahora, ahora andan muy dadivosos. ¿Qué onda? ¿Es mi cumpleaños? ¿O qué pasó? Dale una mordida al micrófono. No, eso se va a ver como muy porno. No sé, se va a ver como porno. No, deja de eso. Gracias por los lentes. Siren ¿sí? que me veo bien perrón con lentes. Dejen de eso. Este, está bien mugroso. Esta esponjita ya no sé cuántos años tiene aquí este... En el estudio está bien mugrosa. ¿Eh? La voy a tener que lavar. La voy a quitar y la voy a lavar. Este, uno de estos días. Uno de estos días lo haré. Eh, gracias, gracias ahí por, por, por todo lo que me están regalando. Miren, qué lindos. ¿A qué te refieres con que han subido las abducciones? Han ido al, a la alza las abducciones. Eso me llama mucho la atención. Y que al final de cuentas, ¿qué es lo que le puse este, el título ahorita a, a la transmisión en vivo? ¿Han subido las abducciones? Sí, últimamente estos días, estas semanas han ido a la alza. ¿Cómo lo sé? Porque mucha gente, muchos de ustedes que me contactan por Facebook, por TikTok, por YouTube y por el correo electrónico, por ahí los que no se lo sepan, todo junto con minúsculas verdadestelar.gmail.com todo con minúsculas verdadestelar arroba, gmail, hay gente que no le gusta usar las redes sociales como para platicarme sus casos de abducciones o de contacto extraterrestre y prefieren el, el mail el correo electrónico <coughs> gracias Bebote entonces bueno ahí están mis redes a su disposición en caso de que quieran comentarme algo quieran platicarme algo o tengan alguna duda de algo que les pasó este, ténganme paciencia, se me juntan muchos mensajitos, se me hace ahí un desgarriate con mis redes sociales, con los mensajes, con la mensajería, pero ténganme paciencia, por favor. Me tardo, pero procuro contestarle a todos, a todos. Ok, entonces en estas semanas me han llegado, no me van a creer, me han llegado muchísimos casos, muchos, muchos, muchos casos de abducciones. ...abducciones extraterrestres... ...o sea que vienen los extraterrestres... ...los grises generalmente... ...se aparecen los grises... ...y abducen a esta persona... ...la suben a la nave... ...o ahí mismo en su dormitorio... ...la intervienen... ...o le sacan muestras... ...o le pican la colita... ...o le pican las orejas... ...o le meten una jeringa... ...cualquier cosa que hagan los grises... ...entonces en las últimas... ...¿qué será? ...cuatro... ...cinco, cuatro semanas... ...cuatro, cinco semanas... ...en las últimas cuatro, cinco semanas... ...han ido a la alza... ...o sea me han llegado... ...no sé... 12 casos 12 casos que parecen todos reales de abducción pero no nada más las abducciones extraterrestres por parte de los grises o de los extraterrestres malos sino también, esto es, esto es padrísimo han, han incrementado han ido a la alza las visitas extraterrestres por parte de seres de luz, o sea extraterrestres buenos me han llovido casos también es de tener unos ocho casos registrados. En las últimas, igual, en el último mes y medio, me han llegado casos de personas, de personitas en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, que han sido visitados por extraterrestres de luz. Eh, muchas veces no saben cuál es el propósito de estas visitas. A veces estas visitas lo que hacen es sanar, sanar a estas personas a nivel físico a nivel energético a nivel emocional, a nivel psicológico te hacen sentir mejor te reponen tu salud algo así, va por ahí en algunas otras ocasiones te comparten un mensaje en algunas otras ocasiones simplemente es para expandir tu conciencia que tú ya estés claro, que tú ya tengas de manera clara esta, esta, esta verdad de que existen otras razas, que existen otras razas inteligentes de que muchas cosas nos han ocultado en este mundo, en esta Matrix, en este sistema, bla, 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 bla. En fin. Entonces, pero han ido a la alza. De verdad, estoy sorprendido. Estoy sorprendido y al, al mismo tiempo emocionado, porque bueno, sí, sí tengo, tengo, eh, digamos, eh, la libertad o el permiso para hablarles de esto. Justamente antes de que se presente, antes, fíjense bien. Esto es muy importante. Justamente antes de que se presente un contacto masivo extraterrestre. Un contacto extraterrestre masivo. O sea que aterricen unas naves nodrizas en la capital de distintos países. Principalmente en México. México es la clave. Es un punto clave muy importante en el momento en que se decidan a hacer este contacto Extraterrestre de manera masiva, México es extremadamente importante, no porque lo diga yo, no, 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 sino porque así está escrito, incluso el nombre de México tiene algo que ver con todo esto, muchas cosas, muchas cosas, este por las cuales, incluso ellos mismos, algunos extraterrestres lo han comentado, que México va a ser un punto clave a nivel geográfico para estos contactos masivos. En fin, entonces eh, se sabe antes de que se dé este contacto de manera masiva con los seres humanos, este contacto extraterrestre, un tiempo antes se van a empezar a presentar abducciones de manera más frecuente, se van a presentar visitas de extraterrestres buenos también de manera más frecuente. O sea, se van a presentar ante más personas y es lo que están haciendo, es lo que están haciendo. De verdad, es, 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 es increíble. Es increíble. Están presentándose los extraterrestres buenos, se están presentando ante, cada vez ante más personas. No, no ante cualquier, cualquier persona, ¿eh? debo de aclararlo. Sí son seres humanos con una visión especial de la vida. Son seres humanos con un manejo distinto de su energía. Son seres humanos con una... Um, con una idea del universo De la vida, de Dios Especial una, una visión especial de todos esos temas O sea, no se le van a presentar Digo, no es por Digo no, no quiero ser este, no quiero discriminar A nadie, pero es la verdad O sea, sería muy raro Que un extraterrestre de luz Un extraterrestre bueno Se presentara o visitara Por ejemplo, a un a un drogadicto o a un criminal. A lo largo de todos los años que llevo este, experimentando, investigando y viviendo el fenómeno, eso nunca se ha dado. Nunca se ha dado. Eh, acuérdense que en el universo, en lo que se refiere a relaciones entre seres inteligentes, iguales se atraen, iguales, a diferencia de las leyes del magnetismo. Que por o polos opuestos se atraen, positivo atrae negativo. Eso es en los imanes, eso es en el magnetismo. En lo que refiere, en lo que se refiere a relaciones entre seres inteligentes iguales se atraen. Entonces, si tú eres un alcohólico, o si tú eres un adicto o tú eres un criminal o estás vibrando en frecuencias bajas o andas este, con un cuadro de depresión terrible o traes un cuadro de ansiedad terrible, o sea, estás vibrando en frecuencias bajas o eres un hijo de la chingada, pues lo que se te van a presentar son extraterrestres malos o demonios, si bien te va. ¿Por qué? ¡Ay, pero por qué! Pues porque iguales se atraen. Ya lo he dicho muchas veces, si tú eres deportista, es muy probable que tu esposa o tu novia sea deportista. Si a ti te gusta el cine, es muy probable que a tu, a tu novia o a tu esposo o a tu esposa le guste el cine. Si a ti te gusta drogarte, es bien probable que a tu esposa o a tu novio o a tu novia le guste drogarse. Si tú eres alcohólico, tu pareja también muy probable que sea alcohólico, o sea... ...porque iguales se atraen... ...entonces eso es muy importante... ...si tú estás vibrando en frecuencias altas... ...si tú estás bien... ...si tú estás chido... ...si tú estás en equilibrio... ...si tú vives de acuerdo al amor... ...al amor... ...entonces es muy probable que te visiten extraterrestres buenos... ...pero si tú estás vibrando en frecuencias de miedo... ...en frecuencias bajas... ...es muy probable que te visiten extraterrestres malos... ...extraterrestres hostiles... ...así funciona... Dice, Luisito Rey predijo la pandemia en su libe de diciembre de 2019. Feliz 2022. ¿Quién es Luisito Rey? Luis Rey no es el papá de Luis Miguel. ¿Cómo se llamaba el papá de Luis Miguel? Es él, ¿no? Luis Rey. Luis, Luis Rey. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, ¿no? Luisito Rey creo que se llamaba. Dice por ahí, eh, lo tuyo no es cantar. Mejor di qué comen los aliens. Dice por acá. Bien, que recuerdas tus días de monaguillo. Dice, muy buenas noches, estelares. Dice, ¿cómo estás, Griselda? Saludos, un abrazo. Chale, pone un corrido. ¿Quién habló? Oí una voz. Oí una voz. O, o será... O me estarán contactando, no, no creo. Eh, dice, hola, acabo de llegar y pensé que estaba haciendo playback. No, no como que el playback, no, 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 aquí todo es completamente en vivo, hasta los aplausos. No <ríe> ah, ya vi que es lo que está hablando. No ya, ya, ya vi que es lo que está hablando, no espérenme tantito. Tengo aquí. Tenemos un problema. No Tenemos un problema acá Ya con el con el público, acá con el con el sistema está pasando aquí algo raro. Ya se, ya, se, ya se compuso, ya. Ya le dimos solución. Ok, bueno, chingada y los aplausos. Me quedan a ver los aplausos. Estoy presumiendo que tenemos público en vivo y ustedes pendejeándole, pues no se vale. Dice, ¿cómo hacer un pacto? ¿Con, ¿Con quién? ¿Un pacto con demonios? Yo sé hacerlos. Nunca he hecho uno. Sé hacerlos. Pero no te voy a decir cómo hacerlo. No es mi rama, no es mi ramo. No es mi... No, no es mi... Este, Mi departamento eh, Pero lo puedes buscar en cualquier grimorio En cualquier libro de magia negra Ahí puntualmente Paso a paso te dice qué necesitas Cómo lo debes de preparar A qué horas, bajo qué condiciones Etcétera, 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 etcétera. Son muy específicos, ¿eh? algunos grimorios Algunos libros de magia negra son muy específicos En la manera de hacer pactos Dice, de hecho, esa espuma era blanca. ¿Cuál espuma? ¿Cuál, cuál estamos hablando? Dice, ha de saber a panqué, el micrófono. ¿A guac Huele a patas. <ríe> Huele como a patas. Ojalá y no sepa a patas. En una ocasión no sé qué estaba haciendo. Eh, pero era otro micrófono, otro micrófonito que tengo por acá. Y no dije algo, total que saqué la lengua, hice un ademán, hice un gesto. Saco la lengua y sin querer chupo el micrófono. No mames, guácala. No, 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 sabía como a... No sé, no sé si han chupado una moneda vieja, así una moneda sucia, una moneda vieja. Así, no, Me quedó el sabor así por, por días, en serio. En serio, me, me tallé la lengua así con el, con el cepillo de dientes y no se me quitaba el sabor. Vamos a ver cuántas realidades estamos viviendo? Nada más, a ver, ¿quién, quién, ¿quién preguntó esto? Eva Cuevas, Eva Cuevas, ¿cómo estás, Eva? Ojo con esto, no, te, no se me confundan, no se me confundan. De repente es verdad que existen mundos paralelos, es verdad que existen realidades paralelas, pero no se me confundan, ustedes nada más están viviendo una, 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 una sola una sola, de repente tenemos acceso, no sé cómo y no sé por qué, ¿eh? no tengo ni idea, pero de repente bajo ciertas condiciones logramos tener acceso por cuestión de segundos con esas realidades paralelas entonces de repente tú puedes estar esperando así la parada, a mí me ha pasado puedes estar esperando el camión y voltear así al lado y verte a ti mismo ...pero bajo otras condiciones... ...hagan de cuenta que yo nunca en mi vida... ...digo ya, nunca más en mi pinche vida... ...voy a usar un traje ni corbata... ...nunca, nunca... ...total... ...entonces puede ser que yo esté ahí en la parada de, del camión... ...con mi sudadera y con mi short... ...y con mis zapatos tenis... ...zapatos deportivos ahí esperando el camión... ...y volteo y me veo a mí mismo... ...vestido de traje... ...con corbata... ...y con 30 kilos de más... Digo, soy yo, o sea, y ese yo también me volteé a ver, intercambiamos miradas, sabemos que somos la misma persona, pero en condiciones distintas. Esto pasa y esto le ha pasado a muchas personas. Digo, igual me han llegado muchos casos, así de que, oye que me pasó esto, ¿Cómo, qué, ¿qué significa? Estoy loco, no, no estás loco. De alguna manera eh, interactuamos, no sé por qué o no sé bajo qué condiciones, llegamos a interactuar con esas realidades o esos mundos paralelos que se van generando, que se van creando. A veces tenemos este contacto... Hoy ¿sabes qué? Es que iba manejando y en el carro de al lado venía yo mismo... Pero manejando, no sé, haz de cuenta un, un Lamborghini... ¡Ay, cabrón! En una realidad alterna o en un mundo paralelo, en un universo paralelo, vamos a decirlo así... Simplemente tomaste otro camino, tomaste otras decisiones... Te dedicaste a otro negocio y es un negocio pues, bastante lucrativo... Y te estás manejando un Lamborghini y ya... Pero es una cuestión de segundos... Pasan estos segundos, 10, 8, 10, 12 segundos y ya de repente desapareces con todo y el carro. Como si hubiera sido un espejismo. Entonces, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó? Eso existe. Y a mucha gente le ha pasado. Tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos registros y testimonios de esos casos. Casi no los he tratado. Es un, es un tema muy difícil. Porque si de por sí la gente... Ya los ovnis ya están volándonos en la cabeza. Los ovnis, los extraterrestres, ya están encima de nosotros. Ya los tenemos casi así encima. Y todavía hay mucho pendejo, mucho güey, mucho tarado que dice... Es que no existen. Ok. Aún así todavía hay muchos que dicen que no existen. Ok. Ahora imagínense acercar a estas mismas personas... A, a, a estos temas de universos paralelos Y de que es un desmadre O sea, si todavía no acaban De, de, de masticar este, el, De masticar la ensalada Pues no les voy a traer el guisado <risa> Hola, ¿hace cuánto que empezó? No tiene tanto que empezamos Dice, ¿por qué no se puede comer carne de lechón Y mariscos? ¿Por qué no? Bueno, ah, bueno, bueno Te estás como refiriendo a, a las leyes judías Te estás refiriendo como por ahí A este a algunos mitzvot este Bueno, para los judíos eso Es cuestión de que les, les dijo Jehová Jehová fue el que les dijo que no podían comer este, Animales que tuvieran la pezuña No sé cómo O sea, puerquitos y algunos mariscos Casi todos De hecho, los únicos pescados que te deja comer este, La ley judía son es Pez, pescado, pero con escamas Pescado con escamas No puedes mezclar este, La leche con los cárnicos o sea, ahí viene ahí bien mamón, explicada así la ley, la esta, este, esta Mitsuba viene bien así como dice que no debes de mezclar el producto de, de la vaca con el carnero y no sé qué mamada, total que no tienes, no me acuerdo cómo, no puedes mezclar la leche con la carne. La, los lácteos con los cárnicos. Y entonces debes de tener en tu casa una estufa para lácteos, otra estufa para cárnicos, para la carne. Gracias por los lentes. Tienes este, te de tener un fregadero para lavar los trastes, los trastos, los platos que uses con los lácteos. No, es un desmadre. O sea, pinche Jehová, neta, no tenía que hacer el güey. Dices, bueno, ok. Se lanzó un montón de, de mitzvot, de mandamientos. Son 613 mandamientos que puso Jehová. Jehová, Jehová, o sea, el dios de los judíos. Este... Ya ve, Adonai, este, Hashem, llámele como ustedes quieran. Entonces, el Dios de los judíos le impuso a los judíos 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y muchos de ellos dices: Bueno, ok, ok, yo soy un buen judío y los voy a cumplir todos. ¿Y este mandamiento para qué vergas me sirve? ¿O de qué manera este mandamiento me va a ser una mejor persona? ¿O me va a ayudar a ser una mejor persona? Pura mamada o sea, muchos de ellos son como como capricho de Jehová nada más así por sus huevos por sus huevos, así como cuando pedía que sacrificaras a tu primogénito como una ofrenda o sea, nada más por huevos, así por voluntad ahora sí que por, por santa voluntad hay muchas cosas muy raras muy, 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 muy absurdas ahí pero bueno what to say? What to say? Dice por acá, eh, dice no puedes mezclar el ternero con la leche de su madre, eso, algo así, algo así, dice. Si tienes razón, Terra, eh, dice por acá, no mezclar la leche de carne. De hecho hay pilas diferentes para lavar, sí, 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 pilas, que <ríe> sí, este, fregaderos o lavabos, <ríe> sí, sí, exactamente, sí, o sea, se viene, no, de hecho para tener bien tu casa, si eres un judío devoto, este o askenazi o muy, 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 muy devoto, este, si está muy difícil y está muy caro pues realmente adaptar tu casa para muchas de las leyes de, de Jehová pero bueno cada quien, cada quien se clave en lo que quiere, dice, los humanos pueden desarrollar la telepatía sí pueden, Jorge, te voy a ser bien honesto, la manera más sencilla, más fácil y más rápida para desarrollar la telepatía este, es tener contacto extraterrestre Honestamente honestamente, eh, Fue a partir de que yo empecé a tener contacto extraterrestre Ojo, pero sean extraterrestres buenos o sean extraterrestres malos ¿eh? Ambos te ayudan, te destapan te, te desbloquean el canal telepático Entonces ya es, ya es, empiezas tú a recibir voces O empiezas tú a mandar mensajes Y, este, y ya de manera telepática vamos Y no te cuesta tanto trabajo lo he intentado, ha <coughs> intentado la telepatía con otros seres humanos, con seres humanos, y es bien complicado. He logrado algunos resultados con muy contadas personas, muy contadas personas que también han tenido contacto extraterrestre, que también han sido o abducidos o visitados o contactados, eh, porque también ellos ya tienen desbloqueada el canal telepático pero a pesar de eso es, es bien, es complicado, es difícil y no funciona como muchos de ustedes creen dicen, ay no, es que si yo me meto en eso de la telepatía no todo el mundo va a conocer mis secretos no funciona así, no funciona así para que se dé la conexión telepática debes de estar tú pensando específicamente en alguien y a ese alguien, a esa persona tú le vas a permitir conocer hasta cierto punto cierta información o sea, entiéndanme, la telepatía no es me voy a meter en tu mente y voy a saber todo, 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 es más hasta tus fantasías pornográficas y eróticas más puercas que tienes. No, no. Entonces, a partir de esta desinformación o a partir de esta postura que muchos seres humanos creen, eh, les, les entra miedo. Entonces muchos seres humanos le tienen, o verdaderamente le tienen miedo a la telepatía, dicen, no, ni madres, o sea, yo no me voy a meter en eso, para que me estén leyendo la mente y para que mi esposa sepa que me quiero tirar a su a su prima o a su hermana o a su mejor amiga, no, santo, santa, santo problema en el que me voy a meter... Así piensan los seres humanos, pero no funciona así la telepatía, así no es. Eh, y muchas veces no son palabras, o sea, pueden ser palabras las que se transmiten telepáticamente, pueden ser palabras, pueden ser este, oraciones, puede ser una idea, una idea, puede ser imágenes, dibujos, imágenes, ilustraciones, de manera telepática. Es muchísimo más rica la, la comunicación telepática que la comunicación verbal. De hecho, eh, por ejemplo, eh, estoy seguro que hay, hay gente conectada aquí ahorita en, este, en esta transmisión en vivo que ha compartido conmigo algún tipo de experiencia. Algún tipo de experiencia de luz, algún tipo de experiencia divina, algún tipo de experiencia de contacto, etcétera, Algún tipo de experiencia paranormal o extranormal si tratamos de aterrizar en palabras lo que se siente o lo, o lo que se vive o lo que es esas experiencias no vamos a poder de verdad porque para esas experiencias todavía no hay palabras que alcancen para describir lo que son en cambio a nivel telepático te puedo yo mandar una sensación o sea un cómo se siente entonces, si tú me dices, oye, pero ¿cómo se siente, no sé, este, entrar en comunión con Dios Padre? ¿Qué se siente? Entonces, en vez de palabras, usaría yo la telepatía para compartirte un tantitito de la sensación. Porque también se transmiten sensaciones, se pueden compartir sensaciones. Entonces, a ti te queda súper claro, así se siente, sí, así se siente. Y ya no hay necesidad de usar palabras. Las palabras, el lenguaje verbal es muy limitado. Muy limitado, extremadamente limitado. Y debido a eso también se presentan muchos... Um, pues muchas confusiones, muchas malas interpretaciones. Cuando estamos hablando, cuando queremos comunicar algo. Esa es típica. Dice por acá. Eh, shalom. Shalom, shalom. Ah, pues de hecho hoy es, hoy es Shabbat, güey. Sí, shalom, shabbat. Sí, es cierto. Shabbat, shalom, shalom. Dice... ¿Para qué significa Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es el triángulo que de manera muy pedorra la religión católica trató de <risa> trató de rescatar, pero no tuvieron ni, ni pobre idea de lo que hacían. El triángulo siempre tiene que ver y se relaciona directamente con lo divino, con la divinidad. El, la figura del triángulo, el triángulo. Lo utilizan nuestros hermanos pleyadianos para cuestiones divinas, para cuestiones espirituales. Lo utilizan nuestros hermanos los arturianos de hecho el más famoso es el triángulo el sagrado triángulo arcturiano. Este, los pleyadianos la base de, de mucha de la magia o del manejo de la energía de los pleyadianos es el triángulo el triángulo que les ayuda a formar esto que a través del magen David o a través de la estrella de David a través de la estrella de seis picos forman el mercabá que es un manejo especial de la energía, pero la base es el triángulo entonces el triángulo la figura del triángulo, el triángulo este y no, no tiene que ver ahorita con los Illuminati, acuérdense, no todos los triángulos son Illuminati, o sea, sáquense eso de la cabeza, o sea, no todos los cuchillos son para matar, también son para preparar una ensalada, uh -huh. entonces no todos los triángulos son malos, no todas las pirámides son malas, no todos los ojos son malos, ¿Por porque porque no, no podemos generalizar, o sea, depende del contexto y depende de quién lo esté utilizando. Uh -huh. Entonces, los triángulos se, se vinculan directamente con lo divino, siempre, en todas las razas extraterrestres inteligentes, en todas las culturas, el triángulo es muy importante. También por ahí va un poquito, un poquito también del porqué de las pirámides la forma de las pirámides, esta forma del triángulo, porque siempre se relaciona con esto de lo divino. El triángulo es una manera de concentrar la energía. Entonces, de repente, yo sé que muchos de ustedes han estado presentes cuando hacemos estas meditaciones o hacemos estos eh, trabajos energéticos, y ha habido ocasiones, ha habido unas meditaciones en donde yo les digo, cierra tus ojos, imagínate que estás dentro de una pirámide, de una pirámide, o sea, que te cubre una pirámide o que te va o que desciende sobre ti un triángulo de luz. Porque esta figura tiene mucho poder. Ok. Pues entonces la religión católica, para no quedarse atrás, sacó su mamada y su, <risa> su intento fallido y me gachaba De que eh, el Espíritu Santo y que el Padre y el Hijo. Y que. ¿Qué es eso? ¿Qué desmadres es ese? <risa> en fin, solamente ellos entienden. Eh, pero bueno, fue eh, con la intención de retomar. De retomar eh, el poder del triángulo dentro de lo divino dentro de lo espiritual. Nada más. Pero no les de mucha importancia, no les dé mucha importancia, porque la iglesia católica no tiene ni puta idea de lo que dice, ni de lo que hace, ni de lo que comparte, ni de lo que quiere transmitir. Para nada. Para nada y de ahí vienen muchas dudas y de, y de verdad o sea es en serio mucha gente yo recibo muchos muchos mensajes o muchas preguntas y me dicen oye Quique pero y si la paloma fue la que embarazó a la Virgen María ¿por qué Jesús no tiene plumas? yo estoy de que la madre ¿en serio creen esas cosas? ¿en serio que hay gente que sí las cree? ¿Por porque 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 es, es, es cuestión de tradición es, es cuestión de, de generaciones es cuestión de, 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 de mucho peso O sea, es una institución La iglesia es una institución de mucho peso Todavía para muchas personas Entonces si la iglesia dice que la caca Es comestible, la gente se empieza a comer La caca, todavía hay mucha gente Que cree en la iglesia, entonces Me llegan preguntas así Oye Kiki, y si, y si Dios es bueno ¿Por qué mató a todos en el diluvio? Digo, es que ese, ese pinche ser loco No era Dios, era Jehová No es lo mismo entonces mucha gente vive confundida, pero ¿cómo no van a estar confundidos si la misma pinche iglesia católica no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, ni sabe cómo justificar? Y ya cuando se encuentra contra... <risa> ya la iglesia católica, cuando está entre la espada y la pared, el único que dice... No, 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 es que es dogma de fe. Ustedes, ustedes deben de creerlo, ustedes créanlo. Así es, ustedes así, tranquilos. Así es, ustedes créanlo. ¿Qué pinche respuesta es esa? confunden más y a final de cuentas la gente que ya no es tan tonta como lo era en los 70s o en los 80s pues manda la a la chingada a la religión católica manda a la chingada a la iglesia pero cometen el grave error de no nada más mandar a la chingada a la iglesia sino también mandar a la chingada a Dios y Dios Padre el Dios verdadero el que es el que es creador de todo no tiene que ver ni mierda con ninguna religión con ninguna con ninguna Pues aléjense de las religiones si ustedes quieren. Si quieren profesar una religión, profésenla. Si quieren alejarse de la religión, a, religión, aléjense. Pero nunca se alejen de Dios Padre, de Dios Creador. Nunca, nunca, nunca. Porque no tiene nada que ver. Absolutamente no tiene nada que ver. Dice por acá. ¿No entiendes la Biblia? No, 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 no la entiendo. No la entiendo. ¿Para qué, para qué te miento, mi querido Pepe Durón? Dice por acá. ¿Qué es mejor, Dios o Satanás? Mira, pues depende del contexto en donde lo pongas. Eh, en este caso, en este en este caso, si hablas del Antiguo Testamento, Jehová y Satanás son hermanos. Es la misma chingadera. Los dos son anual y los dos pertenecen a la misma familia. Es la misma mamada. Bueno, si quieren ponerle el nombre de Enlil y Enki, no sé qué mamada. Son los mismos cabrones. Es la misma chingadera. <risa> Entonces. <risa> ¿Para ti qué significa? Eh, dice, eso ya lo leí. Dice, ¿a qué, le debemos de, ¿a qué le debemos de tener más miedo o respeto a nada? A nada. A nada. Respeto a ti. Respeto a ti. Y miedo a nada. Absolutamente a nada. Porque desgraciadamente es a través del miedo. El miedo es la herramienta más efectiva de control que tienen estos hijos de cada madre que gobiernan al mundo. El miedo. Y después viene el dinero, ¿no? <risa> Primero es el miedo. Entonces te dicen, este, en la película esta que les platiqué, que se llama El Retorno del Cobijas, entonces dicen, no, ahí viene el Cobijas, ahí viene el Cobijas, ah! Y sí existe el Cobijas, y lo crearon en un laboratorio, y sí mata a algunos, sí mata a algunos. Ahí viene el Cobijas, ah! No, qué tal si ya me dio, qué tal si ya me dio. Y en esa película que les platiqué, ¿cuántos de los... ¿Cuántos de los de los de los humanos en esa película constantemente no, ha, no han estado pensando? ¿Y si ya me dio? No manches, no manches, mira, ira, mira, se me aflojó el moco, ira ira, ira, ya se me aflojó el moco, y qué tal si ya me dio el cobijas, y qué tal si ya me atrapó. A lo largo de en esa película, en esa película que habla del retorno del cobijas, a lo largo de toda esa película, ¿cuántas veces no llegaste a pensar que tal vez ya tenías el cobijas? Miedo. Miedo, miedo, miedo. Y si no haces esto, te va a pasar esto. Y si no cumples con eso, te voy a chingar. Y si no te portas bien, te voy a chingar. Y si no te agachas y dices que sí, patroncito, te voy a chingar. Y si no haces esto, te voy a chingar. y O sea, constantemente estás bajo amenaza. ¿Y qué es vivir bajo amenaza, vivir con miedo? ¿A qué le debemos de tener miedo? A nada. A nada. Mucha gente de repente tiene la idea, la falsa idea o, o la idea errónea, la idea equivocada de que es que lo peor que le puede pasar al ser humano es, es, es morir. No, porque la muerte no es algo malo, simplemente forma parte del ciclo, forma parte de, 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 de la vida, forma parte de lo, de lo natural. Todo es cíclico eh, y llega el verano y dentro de un año regresará el verano y, y lo mismo tú este, estás vivo y, y mueres y reencarnas y regresas y, y la cosecha eh, viene cada año y todo, todo es cíclico y el ciclo de la luna, el ciclo del agua, eh, el, todo, todo va en ciclos, todo, 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 todo. todo. Y la muerte forma parte del ciclo de la vida. Nada más no es algo malo. Entonces mucha gente tiene la idea equivocada. Ay, es que la muerte, ¿qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? A La muerte. ¡No! Lo peor que le puede pasar al ser humano es vivir engañado o vivir con miedo. Es lo peor. Entonces, ¿a qué le debemos de tener miedo? A nada. Se los he compartido, por ahí lo tengo, también lo, lo comparto ahí en mi. En, en mi libro, que no sé dónde chingados está. Acá la tengo. La bueno, he recibido muchas, muchas eh, enseñanzas, he recibido muchos consejos, he recibido muchos. Muchos lineamientos que me han ayudado para vivir mejor. Y que comparto. Pues esa es la idea, que comparto, no, no voy a cobrar por compartir esta información porque a mí no me la vendieron <ríe> simplemente es <desde>, de <desde> lógica <ríe> no le gustó a Gallo pero bueno, en fin este, la gran enseñanza, una de las grandes enseñanzas la primera voy a ser claro, la primera enseñanza que me comparte el maestro Jesús, Jesucristo Jesús, la primera enseñanza que me comparte es precisamente eso, me dice no tengas miedo no tengas miedo Fue su primera enseñanza para conmigo No tengas miedo Aquí lo puse Y aquí lo tengo Aquí, lo, aquí lo, lo puse en mi En mi libro Ahí dice No tengas miedo Ojo, cuando me lo dijo Pensé que se refería a él o sea, pensé que me decía, no, no me tengas miedo a mí, no. No, o sea, yo estúpido, bueno, también estaba muy, estaba muy joven eh, cuando me dijo, cuando me compartió este, esta, esta lección, este mensaje, pero fue la primera, y para mí es la más importante de todas. Entonces, cuando me dijo no tengas miedo, yo pensé que se refería a que no le tuviera miedo a él. Pero no. O sea, es no tengas miedo. En general, ¿a qué? A nada. No le tengas miedo a nada no tengas miedo a nada de todos modos si tienes miedo no te va a ayudar de nada supongamos que te internas en el Himalaya buscando este crecimiento espiritual te internas en el Himalaya y te encuentras con un gran tigre de bengala dispuesto a comerte ok si ya estás en esa situación si sientes miedo o si no sientes miedo de todos modos el tigre, el tigre te va a tragar ¿De qué te sirvió tener miedo? O sea, no vale la pena. No sirve para nada. El miedo no cambia ni modifica las, las, las situaciones ni las circunstancias que te rodean. Para nada. Eso es un muy buen punto. ¿eh? Y, y que lo debemos de poner en práctica. Ojo, pero es bien difícil. Es bien difícil porque cualquiera de ustedes puede estar ahorita mamoneando, puede estar ahorita alardeando y pasándose de... De chistosos y de sabrosos. Yo no le tengo miedo a nada, güey. Salchile yo no le tengo miedo a nada. Tampoco ni a la muerte. No le tienes miedo a nada, cabrón. Ok. Préstale tu celular a tu esposa a media hora. Desbloqueado. Entonces no estés de pinchos y con. Sea ridículo, cabrón. O sea, no tenerle miedo a nada. A nada es a nada. Dice para acá. Dice... Es que pone muchas veces la misma pregunta. Dice, correcto, usted tiene razón. Dice, yo soy la buena suerte. Ay, mira, pásame un poquito. <ríe> un poquito de tu buena suerte. Buena, buena fortuna, buena fortuna, pásame un poquito de tu buena fortuna. Dice una pregunta. ¿Ellos te avisan lo que va a pasar en el mundo como profecías? No. Ese es. No. Y pongan atención. <ríe> <risa> Me viene a la mente Es que el link es, es, es adictivo <risa> Miren eh, Los verdaderos seres de luz Sean ángeles Sean extraterrestres buenos Sean maestros ascendidos Lo que sean Seres de luz, seres bonitos, seres buenos Nunca comparten una visión Terrorífica o apocalíptica Del futuro ¡Nunca! ¡Nunca! Entonces tengan mucho cuidado Bueno, esto va primero a nivel personal Si a algunos de ustedes los están contactando Entidades, seres extraterrestres Fantasmas, demonios, lo que sea Y te están compartiendo información del futuro Pero información catastrófica Información apocalíptica Te están diciendo, no, 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 es que en el año 2023 va a explotar El volcán y va a desaparecer Tal ciudad y va a venir un terremoto De magnitud 20 y todos vamos A morir y todo va a desaparecer y van a empezar a llover piedras con fuego y, y mamadas de ese estilo. Corran, huyan, escóndanse y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Sí, ¿por qué? Porque los seres de luz, los verdaderos seres buenos, los seres bonitos, los seres de luz, no andan compartiendo ese tipo de información mamona por el mundo, ni por el universo, ni entre los seres humanos, ni entre nadie. No, eso no, no dicen eso. No. No, no comparten eso, entonces tengan mucho cuidado porque también, bueno eso fue a nivel personal pero también a nivel eh, social tengan cuidado con aquellos que dicen que los contactan, no sé a mí me contactan los hermanos de Alfa Centauri los centaurianos <ríe> no sé cómo se llamen a mí me contactan los de Alfa Centauri y me dijeron este, que, que, que va a llover fuego y que se va a terminar el mundo y, 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 y que todos nos vamos a morir. Y, y, y o sea estos supuestos contactados que siempre están compartiendo mensajes apocalípticos de que el Popocatépetl va a explotar, de que va a venir el super mega terremoto, de que mamadas por el estilo, mándenlos a sacar a su madre. Mándenlos a cara a su madre. Literal, en serio. Yo no dudo que sean contactados. Puede ser. Lo que yo dudo mucho, y estoy casi seguro, es de que los estén contactando seres buenos o seres de luz. Ah, eso sí. Miren, les voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi punto de. desde mi punto este, personal, o sea, cómo lo viví a nivel personal. Eh, exactamente era el año 2019. Más o menos por la época de, de agosto, porque fue mi cumpleaños, recuerdo más o menos, entonces ya se hablaba de que un microbio, de que un virus, de que una enfermedad, que allá en China, que, que los chinitos y que se habían cogido un murciélago y que, o sea, obviamente no estaban diciendo que lo crearon en un laboratorio por órdenes del... No. No, no puedo decir mucho, pero no, estaban echándole la culpa al murciélago, a los chinos y ya saben, siempre haciéndole a la mamada y lavándose las manos. Pero ya se estaba hablando de eso. Pero pues no era algo como muy cierto, como que sí, como que no, como que se veía cerquita, como que no. Ok, entonces a mí el mensaje que me dieron, fíjense bien, no me dijeron que va a venir una enfermedad y va a matar y va a hacer, no, 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 no. A mí me dijeron que mejorara mis hábitos alimenticios que era importante, fíjense bien el consejo me dice, es importante que mejores tus hábitos alimenticios ok, es importante que mejores tus hábitos de higiene <risa> o sea, no quiere decir que era un puerco, o sea, que era un cochino pero, <risa> pero sí, en serio fue el torreo sí me dijeron eso, fuera de bromas sí me dijeron eso, entonces que era importante que me enfocara a mejorar mi alimentación siempre he hecho ejercicio toda la vida he hecho ejercicio, entonces eso pues no, no ni me lo comentaron pero sí me dijeron que mejorara mi alimentación porque, pues bueno, no soy millonario y de repente sí descuido mi alimentación porque me llevo a la boca lo que me encuentro. O sea, si me encuentro unos chetos, pues me como los chetos. Si me encuentro un taco de carnitas, me como el taco de carnita. Si me encuentro una marucha, pues me como la marucha. ¿no? Digo, cuando uno no es millonario, pues te tragas lo que Dios te pone enfrente. En total, entonces sí me dijeron, me enfatizaron mucho que mejorara mis hábitos alimenticios, que mejorara mis hábitos de higiene y que procurara utilizar, no me dijeron una máscara, pero sí me dijeron que procurara filtrar el aire que respiraba. Entonces yo me, vi, yo me hice la idea, dije, bueno, tal vez ya los chemtrails o, este, o la contaminación, está pasando algo que la contaminación el aire ya está muy enrarecido, muy contaminado. O sea, yo me fui por ese lado, pero no me metieron miedo. ...yo en ningún momento sentí miedo... ...yo lo sentí como un consejo amable... ...yo lo sentí como un consejo... ...muy, muy amigable... ...hasta con cierta preocupación... ...haz esto, mira, te vas, te vas a sentir mejor... ...y te vas, a hacer, te vas a hacer bien... ...ah bueno, entonces sí, cambié mis hábitos de, de higiene... Este, ...empecé a usar las máscaras para acostumbrarme... ...estas máscaras n 40 ...¿qué? N-95, no sé qué... ...entonces empecé a usarlas en la calle para acostumbrarme... ...dije, yo no huelo a algo raro o sea Yo no sabía ni por qué me lo habían recomendado Cambié mi, mi alimentación Dejé de comer carne este, Bueno, en la medida de mis posibilidades Repito, porque eso nada más lo pueden hacer los millonarios O sea, solamente los millonarios O los huevones o los desquacerados Pueden enfatizar, poner mucha atención a su dieta yo tengo, soy, soy alguien normal y tengo que trabajar y a veces no tengo dinero, entonces a veces tengo que comer lo que me encuentro o lo que me regalan, en fin, entonces empecé, bajé de peso, bajé muchísimo de peso, o sea yo pesaba antes, antes de la pandemia en agosto de 2019, yo pesaba en kilogramos, pesaba 110 kilos, 110 kilos Nunca he sido gordo, ¿eh? no creo que estaba súper gordo No, 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 pero sí tenía grasa O sea, siempre he hecho ejercicio Pero sí tenía un poco más de grasa Entonces empecé a bajar Empecé a bajar, empecé a bajar la, la, la cantidad de grasa Empecé a bajar, empecé a bajar Ahorita peso 90 y qué como 95 kilos, 94 kilos, ahorita peso eso. Entonces empecé a bajar, mejoré mis hábitos de, de, de higiene, mejor, este, me acostumbré a usar estas pinches mascaritas. Y ya cuando se puso la pandemia de lleno aquí en Estados Unidos y en México, pues yo ya estaba súper acostumbrado a traer las máscaras y, y hacer lo que muchos de ustedes hacen y les costó trabajo. Yo ya estaba acostumbrado. Y también me dieron el consejo de que sellara bien, o sea, de que filtrara lo mejor posible. Por eso fue que me empecé a poner yo cinta, cinta pegajosa este, para sellar las máscaras. O sea, no fue una idea mía, eso me lo dijeron ellos. Entonces me acostumbré y ahorita ya no me cuesta nada de trabajo. Otra vez me puedo poner dos, tres, cuatro máscaras encima y ya no me cuesta trabajo, ya estoy acostumbrado. Hasta los pulmones ya los acostumbré. Me explico, pero no me dieron un mensaje apocalíptico. Ay, va a venir algo que va a matar a muchos y se van a enfermar. Y... No, 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 no. Y mucho menos me dijeron, dile a la gente, dile a la gente. No. Eso lo tomé como un consejo personal y yo lo apliqué en mi vida y, y me sirvió. Porque me acostumbró a las mamadas que teníamos que estar haciendo de todos modos para esta pinche enfermedad de mierda. Digo, estoy hablando de la película, ¿eh? Acuérdense de la película esa que les platiqué de, de del retorno del Cobijas retorno del COVID <risa> entonces tengan cuidado tengan cuidado, no, es mentira o sea todos esos que quieren adivinar el futuro y que ok y, y son mensajes malos, sobre todo que son mensajes malos, a ver, miren es que a final de cuentas siempre quieren vender o sea, siempre quieren jalar más gente siempre quieren tener más audiencia, siempre quieren vender algo, o siempre quieren llamar la atención, o quieren fama eh, a final de cuentas siempre las cosas malas atraen más la atención. O sea, eh, si se fijan ustedes, todas las eh, profecías eh, de nos tardamos, nos tardamos porque había tráfico. Entonces todas las profecías de nos tardamos o todas las profecías de cualquier marihuano de esos son puras tragedias. Y de estos pseudocontactados estos compañebrios, literal, compañebrios que se dicen contactados y que platican pura pinche tragedia y puro este escenario apocalíptico es porque a ustedes público, conocedor y a veces medio pendejo, les llama, les mama les encanta la tragedia pero les encanta, entonces te dicen, no, no, y va a explotar el popo y y, y va y, y en medio de, de la Ciudad de México va a crecer un volcán nuevo de 10 de, 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 de mil kilómetros de alto y, y va a empezar a escupir lava y, y, y la Ciudad de México va a desaparecer y los pocos que queden vivos se van a morir con un super mega terremoto de, de 30 grados Richter. Y yo así diciendo, qué, qué mamadas, qué, qué pendejada está diciendo. Pero muchos de ustedes así de ¿Miento? ¿Me equivoco? En parte es tu culpa por ser medio güey. Pero también te han acostumbrado. Te han acostumbrado a través de películas, a través de programas, a través de las noticias. Y si fijas, las noticias es pura nota amarillista Pura nota roja Pura nota sensacionalista Y se murieron Y mataron Y desaparecieron Y se perdieron Y se murieron Y explotó Y, y desató Y la guerra y O sea, pura pinche mala nota. Entonces, bueno Entonces, ¿qué dicen los contactados? Pues vamos a lanzar las malas noticias A estos pendejos Pues para tenerlos con la boca abierta Así como idiotas Y así nos tienen ¡oh! Sorprendidos Así como idiotas Y escuchando tanta pendejada Que dicen Cuidado y al final de cuentas, muchas de esas cosas no son ciertas. Es, es lo normal. Dice por acá: es cierto, el miedo vende, pero claro que vende, pero por supuesto. Y sí, si a mí me. Miren, y les voy a. No les digo. No me, no me gusta dar nombres porque no me gusta quemar a nadie. No me, gusta, no me gusta hablar mal de nadie de manera directa. Si se fijan, no digo nombres. Si se fijan bien. Ya, ya me he echado a mucha gente encima. Y no estoy diciendo que ya me los cogí, sino que me cogieron. Sí, porque si me los eché encima es que ellos me cogieron. Auch. No, no, no. Luego, luego y me gusta. Luego y me gusta. No. Ya, dejen de hablar de eso. Entonces, no. Sino que ya tengo muchos en contra. Y se han acercado. Se han acercado personas por partes de distintos proyectos, obviamente de, de cosas de estos proyectos que hablan de extraterrestres, de espiritualidad y de, de todas estas de todos estos temas, ya se han de imaginar, entonces, se han acercado y me han dicho, "¿Sabes qué? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto" y empieza a hablar de manera más apocalíptica, dile a la gente mensajes que digo, "No, pues que no, les voy a mentir, o sea, yo no, lo o sea lo que yo digo no lo invento, o sea, simplemente es lo que me dicen, no es lo que yo vivo." no, empezar a inventar pendejadas para ganar más gente o para que tú las vendas igual los videos que tengo, las fotos que muestro este, no, 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 mira, no, no las, ya no las compartas es mejor vamos a hacer un congreso a final de año hacemos un congreso, rentamos ahí el auditorio del hospital siglo XXI allá en la Ciudad de México y, y entonces pues mejor cobramos un boleto y tú ya les compartes a la gente, este, a, los, a los que asistan pero a mí a mí todo esto me lo dan gratis yo por qué voy a cobrar para compartirlo pero bueno es lamentablemente lamentablemente el dinero es lo que es lo que le den la madre a, 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 cuando entra el dinero muere la la credibilidad ya este en fin de hecho, de hecho, es también una de las razones. Digo, a mí, YouTube me había amenazado. de que inicié mi canal de YouTube me dijeron: Dice, no vas a poder este, monetizar. Y yo, me viene valiendo madre. O sea, yo no quería monetizar mi canal de YouTube. No era, mi, no era mi intención monetizar el canal de YouTube. Y YouTube desde el inicio me dijo: No, por tus temas no vas a poder monetizar. Yo sí me viene valiendo madre. Chinga tu madre, pinche YouTube. Dice por acá: <coughs> uh, Ay, perdón. Los pinches, Ahorita los mensajes están hechos Un desmadre, discúlpenme por favor Se están moviendo, se están saltando Está haciendo aquí un desmadre Dice por acá eh, ay, Ya no sé ni dónde estoy Recuerdo una señora que contactaban y hacía negocio con ellos ay, Olvídate No, 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 hacen cada cosa hacen cada cosa Miren, los talleres Que yo abro Hablo no de los mensajes Que me dan los hermanos ni de mis experiencias de contacto extraterrestre esas las tengo aquí en el libro, hice el libro porque muchos de ustedes me dijeron, haz el libro hice el libro hay gente que le gustan los libros, a tener el libro y pues yo hice el libro pero lo que viene aquí en el libro muchas veces yo lo cuento aquí, yo se los, yo se los platico aquí, no tienes que contra, comprar el libro para. Que, y no me hago millonario de esta madre estas mierdas, Amazon es el que se hace millonario por cada libro a mí me dan un dólar por cada libro a mí me dan un dólar o sea, son mamadas. El que se hace rico es Amazon, pero pues dinero llama dinero. Obviamente, el, el, el rico se hace rico con los pendejos y los pendejos viven de su trabajo. O sea, Amazon vive de los pendejos y los pendejos vivimos de nuestro trabajo. Así es el mundo. Entonces... Eh, Dice por acá, uh, ah, sí, 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 eso de que hacen hacen business, sí. ¿Cuántos planetas hay realmente en nuestro sistema solar? O en nuestro sistema solar... Es que mira, depende cuál es la... Hay, hay unos que se llaman planetas enanos. Hay, eh, o sea, depende de la clasificación. Hay muchos cuerpos celestes, o sea, vamos, que podrían ser considerados como planetas. ¿Y por qué, por ejemplo, las lunas de algunos planetas no se consideran planetas si son incluso más grandes que el planeta Tierra? O sea, es un desmadre. Ah, pero aquí es todo lo que diga la NASA, ¿eh? Uy, no, 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 la señorita NASA. No, 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 A ver, si la NASA dice que nos empinemos y nos bajemos los calzones, ahí vamos todos de pendejos. ¿Y quién le dio la potestad? ¿Quién le dio el poder a la NASA para decir lo que es y lo que no es? Pregunto yo. O sea, si de huevos agarra y dice, no, 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 por ejemplo, ¿qué, qué mamada hizo? Por ejemplo, si dice la NASA de repente, no, 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 Plutón ya no es planeta, ¿eh? A la verga. Olvídense de Plutón como planeta. ¿Y a ti quién vergas te dio la potestad o el poder de decir qué es o qué no es planeta? Pero es la misma arbitrariedad que se nota en todo lo que hace el gobierno de Estamos Hundidos. ¿no? ¿Y, y a ti quién chingados? A ver, a ver, ¿a ustedes quién vergas? Le estoy hablando al, al gobierno de Estamos Hundidos, no a su gente. Porque su gente, su pueblo, el pueblo americano, es también víctima, al igual que el resto del mundo. Es víctima... De la esquizofrenia y de la sociopatía del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿quién vergas le dio la potestad o el poder al gobierno de Estados Unidos para andar de pinche policía, huelepedos, pedos, huele moles y metiche en todo el mundo? ¿Quién se la dio? ¡Ellos de huevos! Se autonombraron, nosotros somos los chingones. Fueron los primeros en levantar la mano. Ah, bueno. <ríe> y nadie dijo nada. Ahora sí que. Y nadie hace nada. Entonces pues ya nos chingamos los demás, nos jodimos los demás. Así la NASA. O sea, todo lo que venga de estamos hundidos es bestial y brutalmente arbitrario. Entonces, ¿cuántos planetas hay? Pues los que tú quieras. <risa> en serio, ¿eh? no estoy bromeando. Son cientos, son cientos de cuerpos celestes que tienen órbita, este, que cumplen con los requisitos como para nombrar los planetas, pero pues simplemente no se les da la chingada gana y ya... Pero son muchos Son muchos, 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 muchos Dice, dice yo sabía Yo sabía cuando a mi ex Le iban a pasar cosas malas Tenía como flashazos y todos se cumplieron Dianuquis ¿Cómo estás, Dianuquis Saludos, saludos, bonita noche, Dianuquis Este, has de haber tenido una conexión Muy importante, fíjate, con tu con tu... ¿Quién era? Con tu ex Con tu ex, Diana, igual había una conexión Ahí muy fuerte, es, es, eso es Es malo, es malo si no Lo sabes manejar, es malo este, porque genera dependencia es, es algún tema complicado o sea ya a nivel personal a nivel relaciones humanas es un tema complicado pero es algo bueno porque al final de cuentas puedes desarrollar esa capacidad de comunicarte telepáticamente con alguien más, eso es algo muy bueno pero ya a nivel relaciones humanas <risa> ya nos estamos metiendo en otro rock and roll <risa> dice ¿por qué esa música? Está bonita, está relajante, está a 432 Hz Para que nos ayude a relajarnos un poquito Después de un día arduo de trabajo, una semana ardua de trabajo Ya llega el viernes y vamos a relajarnos un poquito con una buena música Y un buen pinche chisme estelar, ¿por qué no? A un caldo de murciélago, o sea, echándole la culpa a un caldo de murciélago wey. O sea, bueno, tenemos apenas año y medio año y medio aproximadamente pónganle dos años, llevamos dos años con este microbio, con este con el famoso cobijas acuérdense que estoy hablando de la película esa que les platiqué entonces ya llevamos dos años con el famoso cobijas y a lo largo de esos años, de esos dos años ya salió la variante no sé qué, la variante epsilon, la variante delta, la variante j, la variante mu, la variante mu, mu, la variante muy, muy, la variante fifi, la variante chaida, no sé qué tanta pinche mamada de variante y, y es lo que estaba platicando con un amigo que es médico Precisamente médico, médico general Y le digo, oye güey, digo, pues el virus de la gripa De la gripa común o la rinitis O llámale como chingados quieras O la influenza, cualquiera de esos pinches virus Pues ya lleva más de no sé cuántas décadas entre, wey, wey, Y tal vez son cientos o miles de años más no, Pero no me voy tan lejos Lleva Otros virus, otras enfermedades Que no sean el cobijas Pues ya llevan años y años, cientos de años Décadas entre los seres humanos Y cuántas variantes han desarrollado No sé, no sé O sea, no sé y por eso estoy preguntando No sé Está raro, ¿no? Está raro. Ojo, de que el microbio existe Existe ¿eh? y se han muerto familiares Y ahí en la clínica donde a veces Trato de ayudar, trato de apoyar como voluntario se, se han muerto mucha gente Se ha muerto mucha, mucha, mucha O sea, más de lo que ustedes se pueden imaginar Si has tenido y has corrido con la suerte De que no se ha muerto ni un familiar tuyo ni un conocido, ni un... Ah, pues es que realmente es como si, te hubiera... como si te hubiera sacado la lotería. Pero esta chingadera existe. La crearon en un laboratorio y mata. No a todos. Pero a quien va a matar, lo mata. Existe. Pero ya que te estén diciendo que, que, que no, que ahora surgió la variante. Y que no, ahora le salieron cuernitos. No, y ahora le salieron alas. No, y ahora le salió trompa de cochino. No, y ahora... Así como que... Uh, Vamos a tratar de mantener el nivel de miedo O sea, no sé, no sé, South está tan, ah, no sé, no sé, no sé, precisamente, o sea, estoy diciendo esto, no sé <risa> Dice, si te tragas lo que ves enfrente Pues lo que Dios me ponga, digo, a menos que sea una, <risa> a menos de que, sí, lo que me ponga enfrente me lo como A menos de que sea un joto y que esté bien feo, Ahí sí, así como que digo, paso, mejor ayuno <risa> Aquí qué corriente soy. Wow, te pidieron cubrir tu cabeza. Eh, el cubrir la cabeza. Esto inició, esto de ponerme el, el paliacatito aquí en la cabeza. Esto inició con un maestro. Cuando recién yo estaba... Bueno, no, ya tenía yo un, un ratito. Yo tenía un ratito instruyéndome eh, y uno de mis maestros me pidió que cubriera mi cabeza con el motivo... Eh, o sea, buscando proteger, más bien, buscando proteger esta zona del, del chakra coronario, eh, la zona, bueno, y esto se los comento a todos ustedes, la zona por donde ustedes pierden más energía son tres en todo el cuerpo. En sus cuerpos, las zonas que, que yo les sugiero que protejan y que se cuiden mucho son la cabeza, el ombligo y los pies. Incluso, ojo, el, eh, cuando hablamos de energía muchas veces queda como volando al aire No y digo, No digo, es que la energía, no es que el manejo de la energía Ok, no, esto no estamos en un taller ni estamos dándoles un curso de para utilizar la energía Ni producirla, ni canalizarla, ni generarla, ni que el kundalini, ni la... Nah, no, ahorita no De manera muy general les puedo yo decir que la energía Mucha de esta energía importante, mucha de esta energía vital en el ser humano Se manifiesta a través del calor entonces, si ustedes están en un crudo invierno allá en Alaska, uh, en Alaska, o en Groenlandia, o no sé, dónde haya mucho frío, eh, si ustedes se protegen solamente con proteger su cabeza, su ombligo y sus pies, se salvan de morir de hipotermia. Y puedes andar completamente desnudo. Puedes traer las nalgas de fuera, puedes traer las chichis de fuera, puedes traer las piernas así desnudas, pero si proteges tu cabeza, tus pies y tu ombligo, te salvas de morir de hipotermia. Investíguenlo si no me creen las zonas del cuerpo por donde más calor se pierde son la cabeza, los pies y el ombligo, es más cuando los niños son pequeños, cuando los, los seres humanos son pequeños son bebés, bebés de brazos es muy importante protegerles, cubrirles la cabeza, por eso son tan famosos los gorritos de los bebés, porque deben de tener su cabecita caliente, deben de tener alguna protección en su cabecita para evitar que pierdan calor, o sea energía háganlo y aplíquenlo antes la gente tenía más noción y conciencia de esto. O sea, si se, si se fijan, ¿qué? vamos a remontarnos con el año 1880, 19, 1880 al 1900, 1910. La gente todavía tenía más conciencia de esto y todavía se acostumbraban los sombreros, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres, o sea, sin importar la religión y el país y el estatus social, ¿eh? los hombres usaban mucho el sombrero. Si no me creen, remóntense a la época de, de, de que será. De la revolución, de la independencia, todas esas ép épocas. Este en México, por ejemplo, y, y la mayoría usaba sombrero. Tanto hombres como mujeres. Y a veces las mujeres no se ponían sombrero, sino un tocado, nada más, así como un trapito, así como este que traigo yo. Si les gustaba mucho traer un trapito, porque todavía tenían mucho esta conciencia de proteger esta zona. Pero pues actualmente, ¿qué les digo? actualmente escuchamos reggaetón y les voy a estar pidiendo que, que piensen en proteger sus, sus sus zonas de fuga energética pues por favor o sea por favor eh. dice por acá yo tampoco soy rico y soy vegetariano también desde mediados del 2019 dice eh, conoces a Shomara conoces a Shomara no, no conozco a Shomara sí, ¿para, qué, para qué tenías que sellar las máscaras si ustedes se ponen una NK... Es que no tengo... Qué raro, ¿eh? No tengo ni una aquí. Bueno, pero supongamos que esta es una máscara. Una de esas NK, no sé qué. Si ustedes se ponen la máscara... Y no la sellan el contorno. No sellan el contorno. Solamente está funcionando al 30% de su capacidad. O sea, es de, es de lógica. Es de lógica. Es como si yo quiero bucear. Es como si yo quiero meterme a bucear en el mar... Y utilizar estos lentes como gogles. O sea es estúpido, es estúpido o sea, güey, o sea, no mames se te va a meter todo el agua por aquí ah, ok 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 es lo mismo, entonces si te pones la máscara y no está bien sellada por ahí, o sea entre la máscara y tu piel, por ahí van a escapar microbios, virus, lo que sea partículas, y por ahí también van a ingresar, o sea, es de lógica es de lógica tiene que haber un sellado perfecto obviamente como bueno sobre todo porque o sea yo me tengo que mover mucho porque pues trato de apoyar trato de ayudar a personas con esta pandemia más vulnerables, o sea, a algunas personas que tengo, algunos vecinos míos, algunos familiares míos que son de la tercera edad, que tienen necesidad de ir a los hospitales por sus medicinas, o tienen necesidad de, o sea, y me tengo que mover en hospitales, y muchas veces en hospitales que es donde hay enfermos de, de cobijas, o también cuando voy como voluntario a la clínica, entonces, y me sello el, 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 la mascarita, me la sello bien así con su... Con su tape, su masking tape, o no sé cómo se llama. Es una cinta especial para uso médico. Entonces me, me pongo así. Por eso tengo estas marcas, miren. Me, me sangra, porque a veces ya la traigo tanto tiempo que se me encarna la cinta y me la quito y se, me sangra. Pero es la única manera en que funciona bien. Es la única manera en que funciona bien. Pero nadie se los dice. Y de repente se enojan. Porque es que me, me enfermé. Es que a mí me dio. Y yo no sé por qué, porque siempre traigo la máscara, siempre, pero nadie la usa bien, o sea, o sea da, te va a proteger de su capacidad total de protección que es un 70%, te está protegiendo nada más, poquititito, es que es complicado, es complicado, pero bueno, no sé por qué no comparten la información correcta con las personas. No lo sé, o sea, así como si ya nada más te pones, no y luego dejan de eso, luego se ponen estos cubrebocas azules, todos chafas de que cuestan un dólar o medio dólar, <risa> esos de los de dentista, se ponen los azules así, sí, te queda un hoyo por acá, te queda un hoyo por acá, te queda un hoyo por acá, <risa> eso que te cubre, eso que te, mejor no te pongas nada, pero bueno, no es un tema duta, si me, me, me adentro y no, 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 o sea, se molestan, exacto, yo por eso siempre he dicho yo ¿Por qué hacer negocio con eso? Si sí, no, no se vale. Es lo que digo. La información que yo recibo de los hermanos extraterrestres, yo la comparto y no, y no voy a cobrar por eso. Yo cuando tomo un video o cuando tomo una fotografía de sus naves o de ellos, yo les pido permiso. ¿Me permiten tomarles video? Sí tomo video, y si, si la respuesta es no, la nave desaparece o ellos desaparecen, o me descomponen la cámara, o mi celular lo que se, lo que pase primero entonces lo he vivido muchas veces pero no me cobran o sea, no me dicen, sí, órale pero de, aquí, de a 500 dólares la foto o sea, no, entonces yo no tengo por qué cobrar por mostrar esa evidencia si ¿Sí me explico y los talleres que yo abro los talleres que yo doy no comparto la información que me dan los hermanos extraterrestres. Es más enfocado hasta cierto punto a las enseñanzas que he recibido yo de mis maestros. Y también, en otro aspecto, eh, en el sentido eh, de la psicología. Si ¿Sí me explico, o sea, sí va enfocado un poco más hacia el lado emocional, el lado, el lado psicológico, muchos de los talleres o sea, es distinto pues, pero no, en los talleres no comparto yo información que me dan la, la información que ellos me comparten, muchas veces les vengo a decir aquí, en los videos, principalmente en los videos que grabo, aquí en TikTok o en mis redes sociales, y a veces también aquí en los en vivo, <coughs> pero no voy a cobrar por esa información, o sea, eso sí sería nefasto, oye, practicar brujería es malo, quiero aprender algo nuevo, no necesariamente brujería, la brujería no es mala, mira, el mismo conocimiento que manejo yo, es el mismo conocimiento que manejan mis amigos, colegas, hermanos, en serio, ¿eh? amigos, que son brujos negros nada más que ellos decidieron, dedicarse, ellos decidieron dedicarse a la brujería negra y yo no, nada más, eh, bueno, malo, pues realmente todo forma parte del balance, todo forma parte del equilibrio, si vas a ser un brujo, un hechicero malo, pues sé un hechicero negro, un hechicero oscuro, pero chingón, no mediocre, estudia, capacítate, este investiga, este, o sea, no es fácil, ¿eh? Sería mucho, muchas veces mucho más fácil eh, hacer una maestría de alguna ingeniería este, enfocada hacia alguna rama de la ingeniería, o hacer incluso un doctorado, que ser un brujo, que ser un hechicero. La gente cree que es fácil, pero no, es como aquel que lee el tarot y, y dice, ah, no, es que yo leo el tarot, no mames, o sea, bajaste un pinche manual de, de... no, no, güey, no, para leer el tarot tienes que estudiar la judaica. Y me atrevo a decir, casi tienes que aprender a leer arameo y hebreo antiguo. O sea, no cualquier pendejo lee el tarot como se debe de leer. Ojo, yo no estoy diciendo que leer el tarot sea algo bueno. Pero pues si te vas a involucrar en todos estos rock and rolls, pues chinga, prepárate bien. O sea, sea alguien, sea alguien preparado, sea alguien chingón, sea alguien con bases. Y busca maestros que te orienten de manera responsable, de manera ética y, y, y por el rumbo que tú buscas. Si quieres practicar la brujería negra, pues obviamente busca maestros que se dediquen a la brujería o a la hechicería oscura. Si quieres practicar el lado amable de la energía, pues busca ese tipo de maestros. O sea, no es que sea malo o sea bueno, simplemente todo, todo forma parte del equilibrio. Y repito, tengo amigos que son brujos, son hechiceros, ¿sí? unos hijos de la chingada, y se los digo en su cara, y son mis amigos, y me llevo muy bien con ellos. O sea, no tengo por qué espantarme y me persino y ay, y estamos en batallas, estamos, no, 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 eso no va por ahí. Lo único, lo único con lo que estamos eh, luchando, en mi caso, los guerreros de luz, lo único con lo que, en contra de lo que estamos luchando es en contra de la pendejez del ser humano. Los demonios existen y ahí están. Y esos demonios asisten a mis amigos que son hechiceros oscuros y son sus cuates y bueno, muy su pedo. Ellos entienden. O sea, no, yo no tengo nada en contra de los demonios, ¿eh? para nada. Yo no tengo en contra na nada, nada. Yo estoy en contra de la pendejez del ser humano. Ese es el peor enemigo. Eso es en contra de lo que estamos luchando. Eso es lo que queremos erradicar. Eso es lo que le queremos dar en la madre. La pendejez del ser humano. Porque los demonios no van a dejar de existir porque yo porque yo quiero, porque me caigan gordos o porque yo lo diga porque no, porque también son creación divina, son creación de Dios y de alguna manera brindan equilibrio. Y yo se los he dicho a mis estudiantes: digo, ¿Saben que si ustedes quieren tomar el camino de la oscuridad, tómenlo? O sea, no, no se sientan comprometidos. Ay, es que a mí me llama mucho la atención. Y yo sé que el camino oscuro es muy, es muy tentador. Muchas veces más que el camino de la luz y genera cierta morbo y genera cierta atracción y genera cierta curiosidad no, no, no hay compromiso simplemente todo es equilibrio todo es equilibrio y los demonios los demonios pueden existir y pueden existir los hechiceros oscuros y pueden existir miles de, de, de entidades demoníacas pero lo verdaderamente grave y lo malo es la pendejez de los seres humanos eso es lo grave no los demonios no la magia negra. La pendejez del ser humano. Eso es lo, eso es, eso es en contra de lo que debemos de, 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 de estar. Es, es, es en contra de lo que debemos de luchar. De enfocarnos. Dice, eh, ¿cuándo haces los en vivo? Pues cuando puedo. <risa> no, generalmente, mira, generalmente trato de ponerme en horario de los miércoles y los viernes. Miércoles y los viernes. Entre las 11 de la noche, once y media de la noche. Tiempo este, de la ciudad de México, de Texas, de Illinois. De toda esta parte de de Norteamérica Dice, quiero un libro En Amazon los venden, este, ¿quién me preguntó? Rosa, Rosa Rosa, Rosita, Rosa En Amazon, en Amazon lo encuentras Este se llama Experiencias de Contacto Extraterrestre ahí está, ahí está La portada Dicen que lo escribió este güey No es feo, si se fijan bien Feo, feo no es De hecho Si yo fuera un poquito más gay Sí, lo andaba buscando al cabrón. Sí me, lo, sí, me lo andaba recetando. Pero no, me, hacen, me hacen decir mucha tontería. Se nos explicas sobre los mantras, por favor. Los mantras son vibración. El universo, ya lo decía este, mi querido amigo Nicolás. Ya es Nicolás, ¿eh? Nicolás Testículo. Nikola Nikola Tesla, Nikolai Nikola Tesla. Este ya lo decía él, y sí, todo el universo son vibraciones, todo el universo es vibración. Los átomos están constantemente en movimiento, vibrando, el movimiento genera vibración, todo es vibración, todo, 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 todo. Entonces, se puede llegar a obtener un control casi absoluto de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos a través de manipular, de entender, de adquirir esa maestría de las vibraciones. Y se los he compartido y se los he comentado. e Incluso con algunos hemos hecho algún tipo de prueba o experimento. Eh, puede haber incluso un mantra que detenga el latir del corazón de los seres humanos, de un ser humano. ¿Qué es un mantra? Es un sonido es un sonido entonces los que me han los que me han acompañado en, los, en, las, en las meditaciones o en los ejercicios que hemos hecho en vivo aquí mismo en TikTok a ver si mañana hacemos uno el sábado mañana sábado bueno al ratito a ver si nos aventamos un ejercicio chingatela se va a apagar la computadora un ratito entonces a ver si este si mañana al ratito nos aventamos una híjole bueno esperemos que no se apague nos aventamos un ejercicio una meditación de estas hacemos unos mantras ojo entonces estos mantras son sonidos si yo quiero que tú te relajes, voy a hacer un sonido específico en un tono específico, a un volumen específico en un tono específico. O sea, no es cualquier cosa. O sea, porque por ejemplo, ustedes pueden entrar a, a Internet, a San Google, y le pones este mantra para quitar el dolor de cabeza. Es un decir. Y te va a salir ahí un mantra que dice: Este. No sé, vamos a poner que diga Sarajom, Sarajom Y tú estás como pendejo ahí Sarajom, Sarajom <risa> O sea, no No, 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 no O sea, tienes que decirlo de una manera específica La A tiene que durar cierto tiempo Sarajom Es un decir, ¿no? Sarajom O sea, ya no es lo mismo Entonces ¿Y qué te lleva a conocer esto? La práctica la práctica, de verdad. O sea, por lo general todos los mantras que yo les comparto o todos los mantras que yo utilizo en las, en las meditaciones en vivo eh, ya los he usado por muchísimos años, por muchísimos años y sé que son los que funcionan. Del mismo modo, eh, les he comentado a algunos de ustedes, con algunos de ustedes he platicado que cuando yo asistía, yo no los, yo no los hago, eh, y no tengo ni idea de bien cómo se hagan. Pero cuando yo le ayudaba a mi compañero, a mi amigo, a, a, lo, a, lo, a lo acompañaba a hacer los, los exorcismos, mi, mi función principal... O sea, yo no sé cómo sacarle un demonio a alguien. Pero ahí andaba yo de metiche. Pero era también mi función principal a través de mantras. O sea, imagínense ustedes el poder, el poder que puede llegar a tener estos, estos sonidos, estos mantras, estas vibraciones. Entonces, era a través de mantras, a través de sonidos, proteger... A mi amigo, a mí y a la familia del poseído o de la poseída, para que si este demonio salía, salía del cuerpo de, de, del poseído, no se fuera a alojar en alguno de nosotros, porque eso es típico, eso es lo, es lo normal, eso es lo que pasa este, es lo, y es lo, lo más peligroso cuando se está realizando un exorcismo. Entonces mi, mi función era protegernos, tratar de protegernos y mi herramienta principal eran mantras. Si echaba mano también por ahí quemaba algunas cosas, o sea, algunos ingredientes, pero eso era como un apoyo. Realmente la, el arma fuerte, la carta fuerte para protegernos eran mantras. O sea, tienen un poder cuando tú aprendes a manejarlo los mantras los comprendes, adquieres maestría con ellos, es una cosa impresionante, impresionante. Puedes sanarte de la garganta a través de mantras, puedes quitarte un dolor de cabeza a través de mantras, puedes hacer que tus plantas este, revivan, casi revivan a través de un mantra. Es, es una es un tema súper, súper importante y súper interesante. Se debe. De, ah, Yoshi, ¿cómo andas? Me encantaría que los seres humanos solo por un momento piensen como eh, el cazador y no la presa. Oh, eso, estaría, eso estaría interesante, ¿eh? Se debe controlar el ganado. Porque imagínate que se rebelen y ya no poder vivir de nosotros. Exactamente, Terra. Exactamente, tienes, tienes toda la razón, este mi querido Terra Terraquio este te digo terra porque así dice aquí ¿eh? no, 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 no crees que es grosería lo entenderían todo hola es la primera vez que te encuentro en vivo amo tus videos tus conocimientos son similares sí, sí, similares o sea, así como del doctor simio sea, son genéricos no son de patente son similares. Bueno, también cuando estaba cuando estaba más gordito sí decía que parecía el doctor Simi. Ah, no, dice, son similares a los míos. Ah, ya, perdóname, no, no había leído la siguiente, la siguiente. Sí me ofendí, ¿eh? dije, los conocimientos son similares, chale, son genéricos, lo mismo pero más barato, son similares a los míos, te adoro, gracias, este, corazón de melón, corazón de luna, de yo desde melón, corazón de luna, gracias, el corazoncillo de luna, de lunita, entonces, ¿quién inventó el virus? China, Europa, no, mira, es la misma élite, son los mismos, o sea, al final de cuentas todos duermen en la misma cama, nada más que juegan a que están enojados. Eso es, eso es la verdad del, de las cosas. Eh, entonces, ¿quién creó? Bueno, pues, la triada maldita está entre Francia, este, Francia e Inglaterra y estamos hundidos. Francia Inglaterra y estamos hundidos. La triada maldita. Entonces, pues, cualquiera de esos tres, en cualquier laboratorio de esos países, o sea, simplemente es cuestión de dar la orden. Pero obviamente la triada maldita, dirigidos por los jefes, los patroncitos, los meros, meros. Este, los jefes directos de los de los iluminados así funciona, así funciona, pero obviamente no lo van a salir diciendo, no, Dicen, Ay, no es que nosotros, lo. pero ya después con el tiempo lanzan la patente y sale y la encuentras tú acá en San Google, como ustedes pueden busquen, por favor, ya les he dicho internet es más que pornografía y Facebook busquen las patentes de las enfermedades ya existentes, conocidas que ya, ya son con las que estamos bien familiarizados, ¿sabes? como el chikungunya, como el zika, como el dengue hemorrágico, como el no sé qué tanta pinche enfermedad ha salido esta última década y ya, ya tiene patente y ya lo ha Aceptaron, sí, nosotros inventamos esta enfermedad, sí, y sus descubridores tal, tal, y se le atribuye a tal, 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 tal. ¿Y van a hacer algo? ¿Piensan hacer algo? ¿No me uh -huh. creen? Búsquenlo, búsquenlo. Se van a ir de espaldas, así, estos hijos de la chingada, o sea, hasta descarados. Así es, así funciona este rock and roll. Dice, gracias, gracias a ti, este, ¿por qué? a los buenos, nos va mal en la vida no, no es que les vaya mal en la vida mira, también de repente una cosa es ser bueno y otra cosa es ser pendejo, también no hay que ser dejados. Ah, miren, a través de las religiones también han manipulado mucho esta situación, esto es algo que no hablé en los videos porque digo, en tres pinches minutitos, dos minutos o no sé cuánto, pues, es difícil hablar de todo esto eh, pero también a través de las religiones nos han enseñado a ser pendejos, entonces tú dices no, es que yo quiero ser bueno, entonces si te apegas si te apegas a las religiones para ser bueno, vas a acabar siendo un pendejo no. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. O sea, eso ni siquiera Dios padre lo. Eso ni siquiera Dios Padre lo ve bien. Te vas a decir, ¿cómo eres pendejo? No, si te dan en una mejilla, échate a correr, no seas pendejo. ¿Quién es el pendejo que va a poner el otro cachete? Dios padre, diciendo eso, ¿eh? Dios padre, Dios creador. Nuestro padre hermosísimo, el verdadero, el chingón. ¿Cómo eres pendejo? Si estás viendo que te están pegando, échate a correr. ¿Para qué pones la otra nalga? O sea, pero eso te dice la religión Entonces una cosa es ser bueno y otra cosa es ser pendejo Como el Johanan uh, Que... ok eh, ¿Cuándo tienes taller? Ya van a empezar ¿Quién dijo esto? ¿Gatito o gatita o galletita? Dice galletita o gatita Bueno, galletita creo Ya van a empezar galletita, ya fueron las inscripciones Este, No sé si quedan en algún lugar Me parece que todavía quedan en algunos lugares En algunos talleres eh, van a arrancar ya el 20, la semana entrante, el 24 o 25 de septiembre. Ya van a arrancar, ya van a iniciar los talleres. Tenemos uno que es, ¿qué? Introducción a la espiritualidad. Otro que es, este, vamos a leer el libro de oro. Vamos a tratar de entender el libro de oro de San Germain. He basado un poquito en metafísica, en espiritualidad. muy interesante, muy interesante. Que se basa? A final de cuentas, en enseñanzas del Maestro Jesús. Eh? Así que no se me desvíen. No, no, no. Este, y otro que es, controlando la ansiedad esos grupos son los que son públicos a los que están abiertos al público y si hay inscripciones pues puedes intentar ingresar y están los grupos cerrados, o sea ya son grupos avanzados, ya con temas un poquito ya más ya más complicaditos un o más peligrosos, más bien ya son temas peligrosos pero esos también ya están ya se armaron los grupos, pero si hay lugar pues por ahí, inténtenle en la página de verdadestelar.com www.verdadestelar.com es página de internet no es facebook ni no no es una página de internet ahí chéquenlo chéquenlo por ahí este por ahí este a ver si hay si hay todavía lugares pinches mensajes como me molesta que se estén moviendo <ríe> no me dan chance de leer sabes si perú lo salió lo de nazca los seres fue cierto de, la, la, las, las líneas estas de nazca si sí fueron si sí son creación extraterrestre ¿eh? si sí son si sí, tienen que ver directamente con alguna raza extraterrestre. ¿Quiénes? No sé. ¿Y qué significan? Tampoco, no tengo ni idea. Pero sí son de creación extraterrestre. Mañana, ¿a qué hora? Mañana vamos a hacer la meditación. Voy a tratar de hacerla a las 10 de la noche. Más o menos, entre 10 y 10 y media de la noche. Tiempo de la Ciudad de México, de Texas y de Illinois, allá de, de Chicago. Dice, eh... Ay, 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 espérate que no llegue a tu pregunta. No ma, no preguntes lo mismo tantas veces. <ríe> oh, mani, pat me home. Eh, dice por acá, tengo entendido que cuando Moisés levantó el agua fue por medio de mantras <coughs> no no, todos los aparentes milagros que llevaron a cabo los grandes dirigentes o los grandes voceros del pueblo judío eh, fue por asistencia a Anunnaki ahora bien, todos los milagros y todas las proezas y todo lo que hace el maestro Jesús es a través de Mantras bajo la asistencia y voluntad de Dios Padre Creador. Hay mucha diferencia. Un mar de diferencia, literalmente hablando. Entonces, cuando el Maestro Jesús trató de reproducir los panes y los peces para dar de comer a sus seguidores o a sus. a, sí, a, sus, a sus radioescuchas, cuando trató de alimentar a todos sus radioescuchas, el maestro Jesús y si multiplicó los panes y los peces, utilizó un mantra. Pero estos mantras... Siempre tú los... Eh, como que los... Um, te apoyas en la voluntad... De Dios Padre... Para que... Tengan un buen... Un buen resultado... Pues para que surtan efecto... Para que funcionen... Entonces del mismo modo... Cuando resucita muertos... Cuando cura enfermedades... Cuando multiplica panes... Cuando hace lo que haga... Este el Maestro Jesús... Lo hace a través de mantras, este apoyándose siempre en la voluntad de, de Dios Padre, de Dios Creador. Y ya todos los supuestos milagros que hicieron eh, los grandes dirigentes del pueblo judío en di sus distintas etapas, pues fueron milagros, lo entre comillo... Este, que se llevan a cabo bajo la asistencia de los Anunnaki y por ahí también echándoles la mano a los reptilianos. Acuérdense que trabajan, no, no son la misma raza, no sé por qué, de dónde sacan que los reptilianos son Anunnaki y los Anunnaki son reptilianos. No, 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 Los Anunnaki son unos seres extraterrestres de apariencia completamente humana, con el pelo largo, unas pinches barbas super tupidas, así, tantos peludos los cabrones, parecen simios. simios este, y, y miden 4 metros, 4 metros y medio de estatura esos son los Anunnaki tienen apariencia humana 100% humana una apariencia humana de 4 metros y medio repito, barba larga, pelo largo esos son los Anunnaki y los reptilianos son seres que parecen reptiles de 3 metros de estatura parecen lagartijotas o parecen tiranosaurios rex chiquitos o sea, son una cosa completamente distinta y los reptilianos asisten, ayudan o apoyan a los Anunnaki, a sus mamadas a lo que hacen a nivel tecnológico La tecnología, la ciencia y el conocimiento de los reptilianos Está muy por encima de los De los Anunnaki Los Anunnaki son medios pendejos Honestamente, son, pendejos. son, son grandes magos Son grandes magos Son grandes hechiceros Pero a nivel tecnológico, a nivel científico Son medios pendejos Entonces ahí es donde piden asistencia a los, a los reptilianos Hay películas que Incluso que te lo dicen así abiertamente en serio, hay películas que abiertamente te dicen esto que les estoy yo diciendo y dices ah no mames, pero pues como pues tú crees que es una película, como crees que es algo y un invento el marihuano de Hollywood, pues tú lo ves y no lo reconoces. Ah pinche película marihuana loca. Te están diciendo la verdad, te están diciendo la verdad. Esto no lo plantean de manera tan eh, um, tan aterrizada, por ejemplo, en la película de que la hicieron los mismos, los hermanos Chaukowski o Wachowski, o quién sé cómo se llaman. Los que hicieron la, la de Matrix. Matrix. Las películas de Matrix. O sea, dices, ok, a ver, manejan un nivel de verdad interesante. Pues los mismos creadores de la película de Matrix, de Matrix, hicieron la película del de Ascenso de Júpiter. El, el Ascenso de Júpiter. Eh, y ahí abiertamente te dicen que los reptilianos obedecen órdenes de los anunnaki. Y que los grises obedecen órdenes de los reptilianos. O sea, te, te ponen así la, la, la escala jerárquica, así, te ponen el organigrama, así. <risa> no mames así tan descarado. En una película, en una pinche película. Ah, sí. Pero pues no lo podemos distinguir porque pues, obviamente andamos... Dormidos, Chale, qué miedo, dice acá, este, Suleima. Ah, eres Suleima. Suleima. Dice Suleima, chale, es... Ay, hue huele a chilango aquí. El, el, <ríe> esta transmisión apesta a chilango. <ríe> ¿Cuál nos recomiendas para liberarse de una enfermedad? Gracias, depende de la enfermedad, este, user, este, ya, yo sabía tu nombre, user 587218. Allison, Allison, este... Eh, depende de la enfermedad. Miren, el famoso... Nada más esto se los comparto rápido, nada más. Porque sé que es muy útil. Créanme. Incluso yo mismo lo, lo ocupo. Y es, es el de batalla. El AUM. El AUM. No es OM. Como en las caricaturas. OM. No, 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 no. no es AUM. Es, es un sonido como OU. AUM. Um, ajá. El A. A. La A. Um, la A es para sanar. Lo que hay de los genitales al plexo solar. O sea, abajito de las chichis, abajito del pecho. Ajá, de los genitales, abajito del pecho, la OU, uh, la, uh, uh, eso. Esa vibración les ayuda a sanar lo que es del plexo solar de las chichis, del pecho, hasta la mitad de la garganta. O sea, todavía involucra lo que es este, la glándula tiroides por acá. Uh -huh. Y de la mitad del cuello y toda la cabeza es la M, del AOM. Oh, mmm, entonces la M, el sonido de M, se hace con la boca cerrada, mmm, que vibre en los labios. Esta vibración que te da como cosquilleo, como comezón en los labios. Oh, mmm. <ríe> sí se siente como comezón, como cosquillas eso lo estás haciendo bien eso te va a ayudar en caso de que tengas este, infecciones en los oídos infecciones en, en los ojos este, cuestiones de, de alergias aquí en los senos paranasales eh, alguna infección en la boca a, la enfermedad de las, de las amígdalas aquí en la garganta faringi, este, enfermedades infecciones en la garganta a nivel vía respiratoria superiores, eh, dolores de cabeza migrañas todo lo que tenga que ver con la cabeza la mitad del, del cuello para arriba la M entonces cuando tú estás meditando y ese es el oh, de manera indirecta estás ayudando a tu cuerpo a mantener en equilibrio pues todo lo que se encuentra en esta área comprendida ¿no? ahora sí que desde los genitales hasta la punta de la cabeza eh, funciona, funciona en serio Dice por acá, digo, se los comparto aquí de manera rápida, pero si sí hay mantras específicos, por ejemplo, para sanar el hígado o para ayudarte a sanar, el, a limpiar o purificar este, los riñones. Así, hay, hay un mantra específico para cada cosa. Dice, ¿puede haber mantras que yo que generan algo negativo? Um, sí, sí. Sí, sí puede haber sonidos que generan cosas malas. Sí. Como, y no estoy pensando en el reggaetón, pero sí, más o menos. ¿Y cómo se aprenden los mantras? Esos los puedes aprender tú, los puedes estudiar por tu cuenta, hay muchos libros, hay mucha literatura, hay mucho, mucho material del cual tú te puedes informar y estudiar por tu cuenta los mantras, pero realmente la aplicación tienes que contar con un maestro que te acerque al buen uso, o sea, al buen uso y entendimiento, a la buena aplicación de los mantras este, o la práctica. Honestamente, yo aprendí algunos mantras de mis maestros, he aprendido de algunos mantras de mis maestros y o, algunos otros a través de la práctica algunos otros a través de la práctica o sea eh, que, lo, eh, que lo intentas, lo practicas no funciona, lo vuelves a intentar, lo vuelves a practicar no funciona, o sea el, la experiencia, pues a través de la experiencia se ¿pueden curar la vista mm, depende qué depende qué de la vista depende qué de la vista es que ustedes están yendo este... Miren, es que no pueden hablar de enfermedades a la ligera. Es lo que les digo. Por eso tienen que prepararse muy bien. O sea, en lo que sea, pero tienen que prepararse muy bien. Tienes que y es que este tipo de conocimiento o este tipo de, de, de de áreas te involucran en, en muchos temas en muchísimos temas entonces por ejemplo cuando estamos eh, enfocándonos a lo que veo que tiene mucha preocupación o mucho interés acerca de lo que son las enfermedades número uno tienes que irte a la raíz emocional energética de las enfermedades no puedes tú ya ver este, una enfermedad de los ojos como una simple enfermedad de los ojos como lo ve un este, oculista, o un optometrista o como, como lo ve este, un especialista no ya no puedes hacer eso o sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Haz de cuenta, por ejemplo, que tuvieras miopía. O sea, no, es que tienes miopía. ¿Por qué tienes miopía? La raíz energética, la raíz emocional energética de, de, las, de las enfermedades o de las condiciones. No, es que tengo la necesidad de ponerme lentes porque necesito tener una barrera entre mi persona y los demás. O sea, necesito poner mis lentes... Mis, perdón, necesito poner mis ojos... O mi persona en vitrinas... O sea, poner algo... Este, que se interponga entre los demás... Y mi persona... Por eso es que utilizo gafas... Por eso es lo que utilizo anteojos... Ok... O sea, es, digo... Están dando un ejemplo... X... Pero todas las enfermedades... Todas las condiciones... Todas las enfermedades... Tienen una raíz energético emocional... Entonces... Si tú te estás involucrando o te quieres involucrarte en estos temas, si quieres convertirte en un brujo de luz, en un brujo oscuro, o quieres convertirte en un este, hechicero, o quieres buscar ser este un buen alquimista, un buen sanador, ya no puedes andar pendejeando como le hace la mayoría de las personas. O sea, tú ya no puedes ver una gripa como una simple gripa. Tú ya no puedes ver la miopía como, uno, como una condición en donde el ojo y la córnea. y entonces Ese es el punto. Si tú me dicen, oye, pero este, un mantra para sanarme de los ojos. Número uno, ¿qué tienes en los ojos? Y número dos, ¿cuál es la raíz emocional energética de, 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 tu, de tu condición o de tu enfermedad? ¿Me explico? Yo no, yo no necesito los lentes, yo no uso lentes. O sea, esto no tiene, no tiene aumento. Voy a poner así, miren. Así es como los uso, ¿no? Así es como... Así es como los de ¿sabes? no tienen aumento. O sea, los puedo leer pues sin, sin, sin los lentes. O se de casualidad, tú escribiste la canción de las ketchup del hacer -G, 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 g Quizás el futuro se cuide solo. Buenas noches, maestro, maestro de obras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este, Sari. Un abrazo. Escucho borroso. <risa> este, este, sí, este sí salió mejor. Este salió más listo. Órale, qué chingón se movió acá. Ok. Entonces, muchas veces por... O sea, ¿si sí me expliqué. Sí me expliqué. Entonces, ya una vez que tú das con la raíz eh, energético-emocional o emocional-energética de la enfermedad o de la condición, ya vas a saber más o menos qué herramientas... De qué herramientas echar mano para mejorar esa situación en la persona o en ti mismo. ¿sí me explico, pero no, no puedes hacerlo de lo tonto, o sea, no puedes este, el, así, ah, tiene gripa, no, pues lánzale este mantra. <risa> no funciona así, eso es lo que hacen los médicos. No, trae, trae gripa, ah, no, pues mándale este ampicilina. Uh, trae infección de mándale ampicilina, mándale ampicilina. No, no es que trae este, nervios, ah, no, pues mándale un ribotril. No, es que trae fiebre, no, pues mándale un tempra. O sea, no, no eres médico. Eso déjaselo los médicos. Es lo que les digo. Muchas veces es hasta más fácil... Y lo digo con todo respeto para mis amigos... Porque igual también tengo amigos que son médicos. A veces, muchas veces es más fácil... Incluso llegar a ser un médico... Un especialista... Un médico con alguna especialidad... Que involucrarte en tratar de ser un sanador astral... O energético. ¿En serio? O sea, es... No es cualquier cosa... Dice por acá, dice, es cierto que existen varios tipos de razas extraterrestres y sí, existen muchísimas, muchísimas razas extraterrestres. Me interesan tus grupos. a ah, este, Rosa, checa por favor la página verdastelar.com Ahí me imagino que todavía. Es más, ahorita les puedo pasar el dato. Déjenme entrar rápido acá a la, a la página. Déjenme ver si hay este. Ahora chinga, ¿por qué no me, no me deja entrar a mi propia página? Mira, aquí están los talleres. Dice que quedan muy pocos lugares para la introducción a la espiritualidad. Ese es un, un taller, un curso, introducción a la espiritualidad. Y quedan pocos lugares para la el taller de control de la ansiedad. O sea, cómo controlar la ansiedad, conociendo lo que es la ansiedad, tratar de controlarla, pero de manera práctica. No, no, no vamos a andar pendejeándolo, mama, mama, mamando por allá pendejadas. No, 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 no. ¿Sabes que Yo tengo ansiedad, me dan ataques de ansiedad, me da este, y siento que me muero y de repente no puedo respirar. Y o es sea, un ataque de ansiedad, una crisis así, cabrona. Un ataque de ansiedad. ¿Y qué hacer? O sea, lo que no me enseñaron en la puta universidad. O sea, nada más fue perder pinche tiempo en la universidad y en la maestría y no me enseñaron qué hacer ante una pinche situación de crisis de un paciente o personal. Obviamente tuve que irme a la raíz energético-espiritual de la condición para poder ayudar de manera inmediata y efectiva a las personas que padezcan algo así. Porque en la universidad no se hicieron pendejos, nada más se les fue en lamerle los huevos al señor Segismundo Fraude y a otros más, al tal este a depende de lo que de, 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 de de, del trimestre que estuviéramos cursando, se les fue, se les va nada más en lamer, en lamer escrotos. Entonces dices, bueno, pero, pero, ok, sí, sí, son unos chingones. Y, y qué hacemos entonces? Nadie te dice, porque tampoco ellos saben <risa> Entonces En fin Pero bueno, sí, entonces entren eh, Ahí y lo van a checar. verdadestelar.com www.verdadestelar.com Ahí chequen ahí Me parece que todavía hay lugares, ahí les dice cómo hay que hacer? Tienen que mandar un mensaje y no sé qué tanto Entonces ahí les dicen cómo, cómo se lea Hablando, hablando de la ver... ¿Qué dijiste, Claudia? ¿Qué dijiste? Dice ¿por qué siempre cuando duermo en mis sueños pido mucho a los Urma no sé, has de tener algún tipo de conexión, este... ¿Quién dijo esto? Charlie, has de tener algún tipo de conexión con estos hermanitos, los, los Urma. Eh, puede ser, puede ser que sí. Dice, ¿los has visto a quiénes? A los Urma una vez, ahí en Tepostlán? a uno. Una única vez los he visto. Si no los hubiera visto, créanme que me costaría trabajo creer que existen. Imagínense, un ser de cinco metros con cabeza de león mega mamado, así mega fuerte. ¡Sano mames! <risa> Pero tienes que verlos para creerlos. En serio, y lo digo honestamente. Si no los hubiera visto, no creería que existen. Son impresionantes, impresionantes. Dice Alison. ¿Cáncer? ¿Qué, ¿Cómo que cáncer? ¿Qué, qué, ¿Tu, tu si, si, signo zodiacal? ¿Cáncer? ¡Chale, no me descubras! <risa> ¡Chale, es vuelo! <risa> Vuelo a chilanga y me gustan las tortas de tamar. <risa> no, 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 crees? creen? No, igual yo he estado mucho tiempo ahí en la Ciudad de México. O sea, yo, pues, no me gusta decir que soy chilango, pero pues, he vivido un chingo de tiempo allá. He vivido allá en la Ciudad de México mucho tiempo. Para liberarme de mi artritis reumatoide. Ay, ay, Saray, váyanse a la raíz emocional de las enfermedades. Váyanse a la raíz emocional de las enfermedades. Si te enfermas de los huesos, ¿qué son los huesos? Los que te dan soporte, los que te, te detienen. Si no tuviéramos huesos... Nos, nos escurrimos todos, los huesos son soporte son los que te, te ayudan te levantan, entonces la raíz emocional, la raíz este, psicológica, emocional, energética de cualquier enfermedad de los huesos eh, osteoporosis o artritis reumatoide o artrosis, o de las articulaciones también incluye, pues es, es esta sensación, ¿quién preguntó esto? Saray, es esta sensación de que te faltó apoyo por parte de las personas indicadas ...a lo largo de tu vida en algunos proyectos que decidiste emprender. ¿No me creen? Pregúntenle a todos los que padezcan artritis reumatoide... ...o cáncer en los huesos... ...o osteoporosis... O... ...tal vez sientes que no tuviste el suficiente apoyo de tus padres... O tal vez tus padres te, te dieron una responsabilidad muy grande que no te correspondía. Es lo mismo, o sea, no sentiste el apoyo por parte de ellos. O tal vez cuando ya este, con tu pareja, no sé, con tu novio, tu esposo, tal vez no sentiste ese apoyo necesario para llevar a cabo algo que tú querías. Y ahí está la raíz emocional energética de, la, de este desmadre. Y ahora imagínense tantos, tantos sistemas, porque son sistemas, tantos sistemas en el cuerpo humano, el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, este endocrino, este, etcétera, 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 todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico, sistema linfático. O sea, imagínense todo lo que tiene que abarcar y, y todo tiene, todo tiene su desequilibrio, todo, todo tiene su base de, de, de cualquier desequilibrio, o en este caso, como ustedes lo llaman, enfermedad, en algo energético emocional. Y no lo vas a poder combatir a menos de que lo entiendas. A menos de que des con la raíz energético-emocional de esa condición. ¿En dónde quedan los humitas? los Muchos humitas ya están aquí en el planeta Tierra viviendo desde hace unos 40, 40 50 años. ¿eh? Aquí en el planeta Tierra, muchos humitas. Es, ya es, perdón, ya es muy raro el humita que viene desde humo, desde su planeta. Es muy raro ya el humita que viene desde su planeta a visitar el planeta Tierra. Porque aquí ya radican muchos humitas es, es, De verdad es Harto probable que algunos de ustedes Ya hayan tenido incluso contacto con ellos Y ustedes ni en cuenta pensaron que era un güero O un albino <ríe> Era un albino cualquiera Dice por aquí Hanna Hanna de la selva Oye, perdón, hola Oye, ¿crees que pueda tener un chip en la nuca? Si ahí siempre me da comezón um, Si ¿sí tienes una sensación rara ...y tienes el recuerdo... O, ...o de un sueño que te visitaron extraterrestres... ...y tuviste sombras... ...o de repente te viste así como en una plancha de quirófano... ...o un sueño raro, loco... que ...de este tipo... Uh -huh. ...y tienes esa sensación... ...pues te sugeriría que te fueras a hacer... ...un, un, un examen ahí... Un, ...o este... Un, ...una placa de rayos X... ...o no, a llama el otro... ...o sea, sí que te vean ahí... ...porque muchas veces los chips en la cabeza... ...los ponen atrás de las orejas... ...atrás de los ojos o en la base del cerebro, acá en la nuca por acá entonces pues no te quita nada hacerte un examen de resonancia magnética y que saquen una placa una imagen este, para ver si se ve algo raro si tienes una sensación comezón o dolor de cabeza o de repente un zumbido inexplicable en los oídos sin que tengas tinnitus o algún tipo de infección en los oídos. O sea, siempre les digo, chequense médicamente, descarten todo lo que sea médico. O sea, no, no tengo nada en los oídos, no tengo nada de esto, no, no, estoy completamente sana, estoy completamente sano. Ah, ok. Entonces vamos a empezar a considerar lo que está más allá del conocimiento médico. Es muy importante eso. Ya se me movieron los mensajes. Chingo de aplicación. ¿Cómo me hace hacer corajes? Dice Rix. Él no desinforma. Al contrario, te hace, te hace falta vibrar distinto mientras no pierdas tu tiempo. No, no entendí. Dice, les puedo regalar un libro de bio, bio neuroemoción para que comprendan por qué se enfermaron y sanen. Ah, Diana, a Diana, aquí este, regalando un libro. Miren, pongan atención aquí a Diana. El primero que levante la mano. El primero que levante la, <ríe> la mano. Bueno, no sé. Aquí pregúntenle a, a Diana. ¿El cáncer se puede curar? Sí, sí he visto sanaciones de cáncer. Este, que, que bueno, que la ciencia podría llegar a considerar milagrosas. Pero la raíz emocional, energética del cáncer. Es este algo que no has podido perdonar. Algo que no has podido. Ojo, y de esto. Lo, ...de esta enfermedad fue la primera... ...se los he platicado... ...en algún tiempo... Eh, ...ya tiene muchos años... ...muchos... ...no recuerdo exactamente cuántos... ...serán unos 15 años... ...que falleció una tía muy querida... ...una tía muy querida... ...muy cercana... ...a, a mi vida... ...este de cáncer... ...de cáncer... ...entonces... Pues yo de repente la acompañaba, de repente íbamos yo, mi mamá, que era su hermana, que es su hermana, la acompañábamos a sus citas, a su doctor, ahí a los hospitales que están allá por Tlalpan, al in Instituto de ¿qué? De enfermedades respiratorias, porque era cáncer en los pulmones. Este, y bueno, en fin, falleció mi tía de esta mierda. Y tuve la oportunidad de acercarme a muchos pacientes con cáncer. Muchos, muchos, muchos. ...y en este afán de conocer más... ...en este afán de saber más... ...de indagar más... ...pues me pude dar cuenta... ...y les agradecí... ...les agradezco a todos ellos que se abrieron... abrieron, ...se abrieron conmigo... ...a nivel emocional... ...y pues sí, todos tenían algo precisamente... ...que no habían podido perdonar... ...algo que no habían podido perdonar... ...a alguien más... ...o a ellos mismos... ...dices, no... ...no puede ser, o sea... Y bueno, pues yo creo que el mismo caso de mi tía, ¿no? De todos, de todos. Entonces, es un trabajo interno, es una lucha interna, es un compromiso enorme. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible para sanar eso, para perdonar eso. Primero identifícalo. Tienes que perdonar a alguien más o tienes que perdonarte a ti mismo. O pueden ser ambas. Tienes que perdonar a alguien es y a ti mismo y es un proceso que no va a ser fácil es un proceso que te va a costar lágrimas y te va a costar insomnio y te va a costar mucho pero no es imposible y cuando se da vienen esas sanaciones milagrosas se sanó no recibió ni la quimioterapia no le hicimos nada y sanó pero bueno en eso entonces yo creo no yo no contaba con las bases al menos no en el punto de vista médico o al no no médico en este punto de vista para entender las enfermedades a nivel este espiritual y energético en ese entonces pues no este y, y, y bueno y no sé si mi tía también hubiera podido este hubiera podido atravesar ese proceso no es complicado es complicadito, pero eso es muy importante. No podemos, no podemos, ya, ya, ya llega una nueva etapa para los seres humanos que están viviendo. Ya llega este, una nueva etapa en donde muchas cosas cambian, en donde muchas cosas deben de cambiar, en donde ya no puedes tú enfermarte, ir y encuerarte, desnudarte y ponerte patas arriba, patas abiertas y manos abiertas, así en una cama de hospital y cúrenme, sánenme, aquí estoy, sánenme, cúrenme. No. O sea, ya llega una etapa en donde los seres humanos se van a tener que hacer responsables de sus propias enfermedades. De sus propias enfermedades. O sea, decir, a ver, si yo me enfermé fue por mi culpa. Y sé que esto que estoy diciendo está muy culero. Está siendo bien ojete. Yo lo sé. Y, pero créanme que se los digo porque así debe de ser y porque nos conviene ya entender y adoptar esta postura. Si me enfermo es por pendejo. Si me enfermo es porque yo quise enfermarme. Si me enfermo es porque yo lo permití. E incluso... Hay estudios... Ya muy, muy, muy avanzados. Hay estudios ya muy... Muy este... Eh, pues sí, muy avanzados. No sé cómo llamarlos. En donde... Eh, dentro de las ciencias ocultas. En donde acabas entendiendo y en donde acabas... Asimilando incluso no nada más las enfermedades, incluso la misma muerte. La muerte se presenta única y exclusivamente cuando tú se lo permites. A ese nivel. Entonces, si estamos entendiéndolo, ya de repente lo puedes llegar a entender, a estudiar y a comprobar de que la muerte nada más se presenta a quienes se lo permiten. Imagínate las enfermedades, ¿no? Entonces, eso es cierto, créanlo. Todas las enfermedades, nosotros les abrimos la puerta. Nos enfermamos porque así lo hemos decidido. Nos enfermamos por tontos. Y obviamente, si nosotros lo provocamos, nosotros lo podemos quitar, nosotros lo podemos prevenir, nosotros lo podemos combatir. Nosotros mejor que nadie, nosotros mejor que nadie porque es nuestro cuerpo es nuestro organismo, son nuestras emociones, es nuestra energía nosotros mejor que nadie debemos de entender qué es lo que tenemos dentro nuestras emociones, nuestros sentimientos nuestra energía, la raíz de la enfermedad ¿por qué me enfermé? Quique es que yo me enfermo un montón de la garganta Quique es que me dan infecciones Quique es que tengo un montón de, de problemas de tiroides ¿pero qué pedo cargas con la garganta? ¿por qué no te atreves a decirle a la gente lo que sientes? ¿por qué no te atreves a decirle a la gente lo que verdaderamente piensas? ¿por qué te callas? ¿por qué te preocupa tanto el qué dirán? Abre, a, a, ábrete, habla, habla, aunque piensan que estés pinche loco, aunque la gente se vaya a burlar de ti habla, escupe lo que sientes por los demás si, si quieres decirle a tus papás que los amas diles que los amas, abrázalos si quieres decirle a tus papás que los odias y que tienes mucho rencor y resentimiento dilo, escúpelo, háblalo si no, te vas a enfermar de la garganta de todo lo que tiene que ver con la garganta de todo lo que tiene que ver con la boca y de ahí viene el cáncer de garganta y de ahí viene el hipo y el hipertiroidismo y de ahí viene tanta pinche mamada y tanta enfermedad que se desarrolla a partir de eso de que no le damos un buen flujo a nuestra energía, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y todo, todo así, el hígado y el hígado y la vesícula se vinculan directamente con, las, con los corajes. ¿Por qué, te, ¿Por qué te tragas el coraje? Si te hacen enojar, grita. En muchos talleres he dicho a, 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 los, a, a la gente, a mis, a mis chamacos, les he dicho, ¿saben qué? Ligo, y les he mostrado por ahí un diagrama que anda por ahí, que tengo por ahí, que tiene que ver con la... se vincula con lo que es la medicina. Fíjense cómo se vinculan todo, todo esto, el conocimiento milenario, la medicina tradicional china y ahí nos hace la recomendación de que tenemos que llorar que gritar que cantar todos los días todos los días todos los días para darle un cauce sano a nuestras emociones para que nuestras emociones fluyan fluyan de manera correcta exista este equilibrio exista esta, esta paz exista esta, esta este este buen flujo entonces decía no me acuerdo ahorita tenías que cantar llorar gritar, quejarte y no me acuerdo qué otra. Pero todo eso lo tienes que hacer diario, diario, no todo el día. O sea, cuántas, o sea, y hay gente que te dice, no, Kiki, es que yo tengo como tres años que no lloro. No mames, ¿tú ¿y qué quieres que te aplauda? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a enfermar? Tienes que llorar porque es normal. Simplemente Dios nos dio la capacidad de expresar algunos sentimientos, algunas emociones. La frustración, o ¿no? yo qué chingados, ¿eh? Dios nos dio la capacidad de manifestar eso a través del llanto, a través de las lágrimas. Entonces llora, canta, ríe, grita, quéjate. Te diste un golpe, quéjate. Se vale. Dale flujo, dale causa natural a la energía, a las emociones, a los sentimientos. Y de esa manera... Bueno, es más probable que, que te mantenga sano. Es todo un tema. <ríe> en serio, es todo, todo, todo un tema. Es. es y aparte es súper interesante, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Eh, a ver, déjenme déjen leer aquí que me agarro a hablar como perico y no, este. Y no. Y no hago nada. Dice por acá. Mi mejor amiga tiene cáncer y quiero ayudarla. Y no sé cómo. ¿Es cáncer de garganta? Sí, ¿verdad? Dile eso que te acabo de decir. Bueno, a, dile esto, compártele esto que, que acabamos de platicar. Dile que ya no se calle las cosas. Que empiece a hablar, que empiece a cantar, que empiece a gritar... Si quiere gritar, grita, chingada madre, porque siempre tenemos que estarnos preocupando por ser socialmente correctos. No, ¿cómo voy a gritar? No, pero es que si es mi jefe, no, pero es que es mi mamá, no, pero es que es mi... Jefe, a, la, a la verga, si quieres gritar, grita, si quieres quejar, quéjate, si quieres cantar, canta. No, es que dicen que canto feo, me vale madre, me vale verga, voy a cantar, voy a llorar, voy a darle cause a lo que siento. Entonces dile que ya no se calle, si ya le dio cáncer, entonces dile que ya no se calle. ...que hable y que diga lo que siente... Y que, ...y que haga una lista... ...y que a cada persona que le tiene que decir algo... ...que se lo diga... ...a mis papás les tengo que decir esto... ...a mis hermanos les tengo que decir esto... ...a mi amiga este... ...¿cómo te llamas? ¿Cómo se me olvida tu nombre? Y Allison... ...aquí a mi amiga Alison ...le tengo que decir esto... o sea, que, y, y, ...y que si tiene que mentar madres... ...que las miente... ...que le dé cause... ...que le dé flujo... <coughs> ...que no se calle... ...bueno... ...bueno y eso en caso de que sí sea el cáncer... ...en la garganta... ...yo estoy suponiendo... ...tal vez... Tal vez. Dice. Este. ¿Slab? ¿Anda, Slap? No, yo no he visto, no la he visto conectada. No la he visto ¿Eres tú? ¿Dónde está? ¿Que la vieron aquí? ¿La viste aquí? ¿O cómo está el londro? Ya lo sabemos. O sea, no llore porque está muy lejos para abrazarlo. No, no lloro, pues que me encabrono. Me hacen encabronar y luego. Me hacen encabronar y luego no me consuelan. Beto, ¿cómo estás, brother? Un, un, un abrazo, Betiux. Este, Beto 8. No es, no es el chavo del 8, es el Beto del 8. Beto del 8. Yo no voy a hospitales, mejor prefiero que me sorprenda la muerte. Ay, este... Ay, hay cada comentario. Tienes razón con eso de las enfermedades. Dice, ¿cómo ves? ¿Ganamos este proceso oscurantista o retrocederá la, huma la humanidad? No, va, va avanzando. Va avanzando, en serio. No, no, no quiero ser este optimista. No, no, no simplemente digo lo que es. Sí se está viendo un avance y bastante marcado. Miren, este hace 15 años, hace 20 años, yo hacía estas transmisiones. Eh, yo hacía igual programas en radio. Eh, no, 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 aquí. O sea, o sea ¿qué, ¿qué usábamos? YouTube. Hace 15 años usábamos YouTube para hacer las, las transmisiones. Este. Y se conectaban algunos, muy pocos, algunos, o sea, de estos temas en específico. Y como que muchos les llamaba la atención, pero también por el qué dirán, como que todavía no había esta apertura, ha sido muy gradual, <coughs> ha sido poco a poco, pero se ha, dado, se ha dado esta apertura en las personas a nivel generalizado, así como que de repente ya hay como un, un interés por, por el ser mejores, como que hay un interés ya manifiesto por el... ...evolucionar... ...por el por el abrir la conciencia... ...por el despertar de la conciencia... ...por entender otras cosas que están más allá... ...de lo que nuestros sentidos... ...pueden percibir... ...no sé, o sea, es, es muy interesante... Es, es, ...y es algo muy padre, es algo que yo agradezco... ...y es algo con lo que me siento muy... ...muy contento... ...pero esto ha sido poco a poco, o sea, yo he visto... El, ...yo he visto el cambio... Es eso, es, esto ...esta plática... Eh, con, ...con la cantidad de gente que esté conectada ahorita... Hace 15 años era, era imposible. Era imposible y era impensable. O sea, no. Sí se, está, sí se está dando un cambio. Un cambio para bien, para todos. ¿Qué es esto? Metafísica. es pues, metafísica, chismes de farándula, un poco este... Recetas para... Recetas recetas para las almorranas un poquito de todo, hay gente muy aprensiva. siento que muy fácil se enferman, también les los comentarios, pues intento pero entre que hablo mucho y entre que escriben mucho y entre que el, la aplicación me los mueve, pues está de la chinita Adelita gracias, gracias por el regalito, todas las enfermedades son psicosomáticas pues sí, sí, de alguna manera sí, 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 sí sí, sí, sí. Dice, eh, eh, Espérame tantito. Oh, ok, la chinita con esta cosa. Dice, entiendo lo que dices, pero cuando son bebés, enfermos. Miren, esto es una muy buena pregunta. Esto es una muy buena pregunta, Verónica. verónica fíjense bien. Lo que son enfermos, lo que son enfermos, este, bebés bebés y animalitos. Fíjate, yo me voy a ver yo, yo me voy a ver muchísimo más drástico, vero. Olvídate de los bebés, los animales, es lo mismo, ¿eh? Los animalitos, es, oye, Kike, no. ¿Y los perritos con cáncer? Miren, los niños, los bebés, o sea, bebés, niños y animalitos son como esponjas. A ellos no les tienes que decir estoy triste para que detecten la tristeza. Ellos la chupan, la absorben. Entonces tú puedes estar fingiendo. ¡Ah, estoy bien feliz el día de hoy. Soy bien feliz. Y por dentro estás que te lleva la chingada de preocupación o de tristeza. Pero no sé qué esta idea loca que tienen los papás por mentirle a sus hijos, ¿no? En sus estados de ánimo. Entonces, hola mamá, cómo estás? Bien feliz, hija. No me ves la sonrisa, colgate. Soy feliz. O sea, al niño no lo haces pendejo ni al niño, ni al bebé, ni al, ni al animalito ni a la mascota y te, estos tres, los niños, los bebés y, los, y las mascotas absorben chupan, chupan literalmente como esponjas los estados de ánimo aunque les mientas no son pendejos esto se siente no se escucha entonces ellos sienten estos estados de ánimo y los absorben y se enferman Nació enfermo, pues sí, pero qué pinche calidad de embarazo tuviste. Qué pinche calidad de embarazo de mierda te dieron tus suegros, tu esposo, quienes te hayan rodeado, quienes te hayan... ¿Cómo fue tu embarazo, te pregunto? O sea, vamos, eh, si me explico, las mamás o el que lamentablemente nacen sus hijos enfermos de cualquier mamada, cualquier mierda. ¿Y cómo fue tu embarazo? ¿Fue, fue realmente plácido? ¿Fue realmente, este, hubo equilibrio, hubo paz, hubo tranquilidad? Y si le rascas, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Eh, en un tiempo trabajé de ayudante de chalán de un amigo veterinario al que quiero mucho, yo tiene mucho tiempo que no lo veo. Por cierto, este, entonces él se graduó de veterinario, so -tecnista, tecnista, y puso su consultorio allá en Ciudad de México. Yo andaba en ese entonces por allá. Entonces este me ofreció que fuera su chalanzo ayudante. Entonces le cortaba las uñas a los perritos, les lavaba los dientes, me mordían. <risa> o sea, en fin, total. Entonces me, me gustó, es una experiencia más de vida. Eso es la vida, es un, una colección de experiencias. Entonces le estaba ayudando yo ahí... este a mi amigo ahí eh, en, en su clínica veterinaria, en su consultorio veterinario, y una familia constantemente iba, pero dos o tres veces al año, que le salían tumores al perrito aquí, que le salían tumores al perrito en el cuello, que traía ya una bola al perrito, era un snaucer, era un... Era un schnauzer, me, 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 según me acuerdo Entonces ya traía una bola aquí en el perro trae otra abuela por acá tenía, dije, Bueno, este pobre perro, qué chingado Ya mejor hay que darle santa paz No hay que dormir al perrito Sufre mucho, a cada rato se enferma Pero era de que mínimo dos veces Mínimo dos veces al año iba esta familia Con el perrito que ya tenía una abuela ¿no? Total Digo, no, no, esto no es normal Pero es que la familia era una familia disfuncional De amadres De amadres de a madres. Y bueno, y eso eran los perritos Y los niños, de manera así de que ¡Uf! ¡Qué magia! ¡Uf! ¡Qué cosa tan inexplicable! Los niños también empezaron a desarrollar Exactamente lo mismo que el perro Bolas Nódulos, le decía En el cuello Los niños Y el perro, la misma puta enfermedad Y los causantes de la enfermedad O sea, los causantes de ese ambiente tenso Negativo, de vibración baja En el hogar, que eran los papás frescos como una pinche lechuga, pero los perritos y los niños absorbiendo toda esa pinche mala vibra y por, por ende enfermando. ¿Dudas? ¿Hay gente que quiere morir? Sí, es verdad eso, Este, es verdad, Terra, es cierto, en serio. Llega un punto en donde te entregas tú a la muerte, yo lo he vivido. No por enfermedad, afortunadamente, pero me gusta mucho andar en moto, motocicleta. En una ocasión, bueno, fueron varias, pero en una ocasión igual. Se iban manejando la moto, empezó a llover, la calle mojada. Siempre he tenido mis motos o mis carros en, en buen estado, soy muy precavido. Eh, total, entonces estaba mojada la calle, yo bajando de una pendiente en la moto, trato de frenar. ...los frenos frenaron... ...pero las llantas no se detuvieron... ...o sea, siguieron por el pavimento mojado... ...a gran velocidad... ...unos 70, 80 kilómetros... ...por lo menos... ...hacia estamparme directamente... ...con un autobús enfrente... ...que tenía enfrente... ...entonces ya era inminente... ...dije, aquí... ...ya valí madre... ...a ese nivel... ...que solté... ...solté la moto... ...o sea, levanté las manos... ...y nada más le hice así... ...o sea ya ni luchas ¿qué es eso? te entregas a la muerte te estás entregando a la muerte en charola de plata esto fue estuvo en caso de un accidente pero también pasa llega el momento en que en una enfermedad haces lo mismo ya nada más levantas las manos y ahora sigue sí, lo que Dios quiera y eso pasa y eso pasa. Dice, no los lee. Ay, aquí, no faltan los exagerados. Oh, nunca nos lee, nunca nos va a leer. Yo nunca se lo voy a permitir, tengo 22. Me falta mucho por vivir. Así se habla Zuleima Dice, tiene mucha razón en ello. Mi familia estaba un tanto mal y yo no. Yo no tenía barbijo, dice Verónica. También habla de temas transgeneracionales o kármicos. Dice, por eso me falta el mantra para los riñones. Toma agua, deja de tomar Coca-Cola y toma agua para empezar. O sea, yo soy muy distraída y siento que por eso no me enfermo. Soy muy sana. Así como que yo, yo vivo en la baba, entonces yo no sé qué es lo que está pasando. Nada, con todo respeto, es que estamos cotorriendo Marta dice, das muy buena información. Este, dice, viva Dios y la Virgen de Guadalupe, Dios nos da mucho, somos libres de nuestras decisiones. Dice, ehm, y no le enfoques energías que no se merece. Dice, saludos desde Ecuador, allá hasta Ecuador, ¿cómo te llamas? Jamí, y Jami, Jami. Dios mío, Jamillyam. Jami. Jami, <ríe> dejémoslo en jami para, para no entrar en detalles Traen enfermedades, traumas de las madres, los bebés Sí, los bebés absorben como una esponjita, así como está diciendo aquí este Adelita Los bebés son esponjitas, chupan todo, absorben todo, absorben todo Si hay mucho amor en, en casa, absorben este amor y los bebés son sanos, bonitos, chapeados Así como mi puerquito, ¿dónde está mi puerquito por cierto? Así como este, miren Si hay mucho amor en casa, los bebés absorben ese amor y, y se ponen así rositas y rozagantes pero si hay pura energía negativa pura pelea, pura, pura incertidumbre puros celos puro, pues los niños también lo absorben y, se, y a la larga se acaban enfermando si la mamá padece o atraviesa un, un embarazo tormentoso lleno de mala vibra, lleno de preocupaciones lleno de miedo, el miedo es lo que más enferma lleno de miedo, pues el bebé es muy probable que si es que nace que va a nacer enfermito así funciona Así me pasó hace unos cuatro años. Me enfermaba cuatro veces o más al año. Sí, es que es, 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 es normal. Es normal. Dice por acá... Amigo, ¿la gastritis qué no cura? ¿Qué no cura? ¿Qué piensas? ¿La, la gastritis qué no cura? Todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo eh, tiene que ver con el fuego. El fuego. El fuego esa es esa capacidad de transformar. El fuego... Oh, es que es que tienen que entender, repite, tienes que entender muchas cosas. Eh, por los jugos gástricos se entiende que el, el sistema digestivo se aterriza en el elemento fuego. El fuego es transmutador, el fuego es cambiante, el fuego es lo que te ayuda a cambiar. Sistema digestivo, fuego. Por los ácidos, por el ácido, por todos los procesos, el proceso digestivo. Entonces, es esta capacidad, si, si se identifica con el fuego, es esta capacidad de cambio. O sea, ¿qué tan fácil es que.? cambies tus ideas o que las adaptes o que estés abierto o abierta a escuchar otras opiniones e incluso llegues a atender o hacerle caso a esas opiniones, capacidad de transmutar de cambiar. Dice, "Y es verdad, cuando empecé a hablar todo cambió." Ah, qué lindo este Eli Eli Hernández, qué lindo, qué, qué, qué bonito. Gracias por compartirnos compartir tu experiencia. Los mentalistas videntes existen y por qué tienen ese don o quién es su fuente. Sí, sí existen los videntes y sí existen los, los. Los que ven el futuro, vamos a decirlo así. Sí, sí existen y sí es posible. El futuro no existe, sin embargo, la información acerca del futuro sí. Ya sé que es una paradoja completamente loca y. e inexplicable. Pero esto es real. Eh, puedes tener acceso a esa información a través... Por ejemplo, no vayamos lejos... A través de los registros akashicos... A través de los anales este, de la federación... Hay muchos, hay muchos... Puedes acceder a esferas de orden superior... En donde vas a adquirir... O en donde puedes echar un ojito... Te puedes asomar tantito a ese tipo de conocimiento... ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? No está todo... Pero hay algo de información... Este, esas personas tienen la capacidad... De acceder a esos lugares... A esas fuentes de información. Eso es realmente los verdaderos los videntes. Dice por acá. Eh, nos vemos, bro. Buenas noches. Cuídate. Este. Terra, muy, muchas gracias, bro. Que estés muy bien. Porque hay niños que nacen con el cáncer. Esa ya lo habíamos leído, ¿no? Yo me eché unos corridos en la azotea, bien chidos. <risa> Dios mío. Chilanga, gracias. Y sí, justo se trata de cáncer en la garganta. Ah, mira. Entonces, si sí es cáncer en la garganta, esperemos que se mejore mucho tu, 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 tu amiga. Dice que no, ¿qué que no Como que no entendí bien, como que qué no cura? O sea, no canté discúlpame, pero bueno, ya más o menos te, te expliqué, Osarco, dice cantar, hay que cantar, es importante cantar, llorar, cantar, reír, quejarse, gemir y gritar, ah, ah, miren Eli, ah, tenía que ser, tenía que ser una estudiante estrella, Eli, exactamente, gracias Eli, llorar, cantar, reír, quejarse, gemir y, y gritar, base, eso lo tienen que hacer ustedes diario, diario, diario. Si te estás duchando, si te estás bañando, ponte a cantar un ratito ahí, aunque cantes feo. Si te das un golpe en el pie, quéjate, o sea, no te lo guardes, así que, ¡ay! Y eso sí, si te insultas, ¡ay! ¿Cómo soy pendejo? No, quéjate así de, ¡ay! 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 ¡Au au, au, au Sí, quéjate, se vale. También tienes que reír. Hay gente que no ríe, hay gente que no canta, hay gente que no llora. Todo eso es un bloqueo energético, emocional. Y a la larga te va a enfermar Te va a enfermar Ups, espérame tantito que esta madre se me movió Ay Dios Me lleva la chilindrina Espérame tantito A ver ah, Dice COVID cuando no creía en eso Dice um, Gritos no porque asusto Al guapote de mi vecino Ay Dios mío les digo que cada comentario Saludos, excelente tema Ed Hernández, ¿cómo andas, brother? Saludos La gastritis, ¿qué no cura? ¿Qué opinas? ¿Será que, que, que lo cura, no? ¿Qué que cura la gastritis? Bueno, te voy a dar un remedio Naturista, natural, muy bueno, muy efectivo Ese incluso lo llegó a utilizar ¿Quién fue? No me acuerdo si fue ¿Quién fue mi hermana? ¿Quién fue? No me acuerdo Alguien cercano lo utilizó pues, grandes, grandes resultados Se tomaba un, bueno, Gastritis, la gastritis No colitis, la gastritis este Se tomaba jugo de papa Jugo de papa Digo <risa> acla Aclarando las cosas Porque luego se presta a malos entendidos Así Hola No soy uruchurto y no soy doctor tampoco. Pero te traigo un remedio buenísimo para eso que le dices la gastritis o la tronadera de tripas. Entonces, mi, sí, no, no me acuerdo, creo que fue mi tía, no me acuerdo fue, mi abuela, no, creo que se lo tomó. Total, que se hacía el jugo de papa cruda, la papa cruda. Se hacía el jugo de papa cruda. Este se lo tomó casi por un mes. En ayunas, todos los días, o sea, se despertaba y lo primero que hacía era tomarse media tacita de jugo de papa cruda, para la papa cruda, nada más que fíjate que las papas no estén verdes porque creo que las papas verdes hacen mucho daño, no sé cómo está el rojo, digo, no soy, no soy uruchurto, pero yo me enteré de eso y sí le, le ayudó mucho, ¿eh? le ayudó mucho el jugo de papa cruda en ayunas, por un mes se lo tomó, yo creo que ha de venir la receta ahí en, en Google, ¿no? en el internet, búsquenlo. Este, para la gastritis, buenísimo Y a partir de eso, crean que casi se le sanó Casi se curó de la gastritis casi, Pero bueno, a final de cuentas Acuérdense, todas las enfermedades que terminan en itis Desde el punto de vista médico es una inflamación Pero no, desde el punto de vista energético-emocional Es este, causado por exceso Por una energía mal canalizada Llamémosle estrés Estrés La colitis la gastritis La sinusitis Y todas las itis Es por pendejitis Dice, me explicas la cruz de cara Dios mío, ¿de qué? ¿De caravaca? No sé No sé qué es eso A ver, déjame verlo, busco a ver igual, igual lo conozco con otro nombre Déjame ver aquí que tengo la computadora <coughs> la, cruz, la cruz de caravaca <coughs> Ah, ya, ya, ya vi ¿Qué es esto? Ya, 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 ya. Si es que me, me sacas de contexto, pensé que tenía que ver con lo mismo de enfermedades y todo esto. Eh, pues es una, bueno, al final de cuentas se, se, se remonta a la cruz, la base es la cruz, la cruz, la típica cruz de, 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 de la crucifixión de, de Jesús. Pero hablando de cruces, aquí ya lo he compartido con algunos de ustedes en algunas otras ocasiones. Las cruces no representan nada bueno. La cruz es un tope, cualquier cruz es un tope hacia el flujo de energía. ¿Sí me explico? Ahora bien, les voy a decir otra cosa. No sé en qué momento de la historia este, los cristianos, los católicos, eh, pensaron que la cruz era algo bueno. No sé. Bueno, sí sé, pero no, no, no me corresponde decirlo. Total, no no representa ninguna cruz, bueno, en este sentido en el sentido religioso, católico cristiano, en el sentido este, hablando del Maestro Jesús, hablando de Jesucristo, la cruz no representa nada bueno, nada, nada, nada bueno, nada bueno. Hemos hablado de la cruz que tenemos en la palma de las manos eh, en la palma de la mano en la cruz de, de San Bartolomé este, este tachecito ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve ahí? ¿Sí se ve? Es una cruz, esta cruz se dice que te ayuda a detener el mal, lo mismo, un tache, una cruz detiene el flujo de energía, detiene el flujo, detiene, o sea, entonces una cruz no es algo bueno, muchos de ustedes, bueno, sobre todo las mujeres se cuelgan cruces en las orejas, así como aretes, se ponen un crucifijo, o se cuelgan un dije aquí de un crucifijo... Ponen crucifijos en sus casas, eso no es una buena idea, ¿eh? ningún tipo de cruz, ni la cruz de Caravaca, ni la cruz de Carachivo, ni la cruz de Caraperro, ni, ni ningún tipo de cruz, no es nada bueno, no es algo bueno, no sé en qué momento de la historia ustedes pensaron o creyeron que que el nuestro Jesús iba a decir, bien, cuélganse una cruz, bien, bien por ustedes, o sea, no, <risa> en fin, no, ahorita no quiero entrar en polémica de, en ese tema específico, en específico, pero... El Maestro Jesús no tiene que ver absolutamente nada con las cruces. Nada. Nada. Absolutamente nada. Manipulación. Obviamente, manipulación de la información, manipulación de los símbolos, manipulación de los signos, manipulación. Entonces, entre más seres humanos este, se apeguen a adorar o a creer o a otorgarle poder a un tache... Un tache es una cruz. Este, pues esto es más conveniente para los de arriba. A nivel mágico, a nivel energético. Es que, híjole. Y yo sé que no es fácil hablar de esto porque pues nos han acostumbrado a entender las cosas desde otra perspectiva. Dice, solo sé que no vengo... Perdón. Um, uh, Solo sé que no vengo de la tierra ni de una costilla. <risa> Dice, oye, ser si el 4 de julio, miré como 100 luces en el cielo, como un tren. Hay que tener cuidado, de, de pronto esas luces formaditas así son satélites, que les encanta mamonear ahí. No sé qué mamadas andan haciendo allá. Este, en estamos hundidos, ya saben que anda ahí el nuevo el nuevo Junior del gobierno gringo, ahí el Elon eh, Mocos este haciendo sus mamadas, Entonces, hay, que, hay que ser cautos. Es muy probable si son información así es muy probable que sean satélites. Se, ay, güey, qué miedo. Jajajaja, ja, 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 qué triste. Dice, Con razón mi perro se la pasa dormido. No, pues, es, la, es la vibra que le estás contagiando. Oye, ser hoy vistes bravo, viste, ¿qué chingados? ¿Qué dijiste eso? Cómo se revierte todo eso que absorben los niños? Pues cambiando la vibra, cambiando la. Vibra. Bueno, obviamente si esta energía en los niños se tiene que tratar a dos niveles: a nivel psicológico y a nivel energético. A nivel energético les puedes hacer una limpia chingona para chuparles toda esta energía que han estado absorbiendo, pero también lo tienes que tratar a nivel psicológico, porque si queda mal a nivel psicológico ellos mismos van a empezar a volver a generar esta energía negativa en ellos, porque no nada más es que les contagies la energía negativa. Sino también con el ejemplo les estás enseñando a generar esta energía negativa. Entonces no se tienen que descuidar esos aspectos. No sé si me estoy explicando. Es, es, ambos, ambos dos son muy importantes. Si tienes una energía muy chida. No, y eso que no me bañé, güey. No, deja que me, me, veas, me veas bien bañado y bien, bien peinado. No, hombre. Yo tengo, yo tengo una condición autoinmune. Creo que mi madre tenía depresión cuando estaba embarazada de mí. Si ¿Sí ves, Berito sí, o sea, de verdad, de, en serio, no fallan, no, no va a venir a dar la cara yo aquí, este, después de treinta y tantos años de estar informándome, involucrándome en todo eso. Yo empecé a involucrarme en lo de la en cuestiones de salud. A través de que empiezo no con el tema espiritual, sino con el tema de la medicina tradicional china. Entonces empiezo a vincular los temas espirituales, me doy cuenta cómo se vincula el tema espiritual. Como psicólogo me, me doy cuenta cómo se empieza a vincular también el, el tema emocional eso a chinga a ver a ver a ver a ver a ver increíble increíble pero bueno qué bueno qué bueno que, que, que he podido entender y he podido tener este acercamiento dice quizás por eso nací no con esto tengo distrofia muscular es probable pero de todos modos no me gusta que, que utilices la palabra tengo no es como aquellos que padecen eh, la famosa diabólica, la diabetes, y dicen... ¡Ay, es que con mi diabetes ya se la apropian! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ah, es que mi diabetes no me permite! ¡No, es que con mi diabetes no puedo hacer esto! ¡No, es que con mi diabetes es que soy diabético! ¡No, no, no, no! En primer lugar les he dicho, nunca se cuelguen etiquetas de nada, de nada, de nada. ¿sí? Es que yo soy heterosexual. Cállate el hocico, si el día de mañana Viene un pinche negrote bien sabroso Y se te antoja, no te lo vas a poder coger Porque según tú eres heterosexual Cállate el hocico, no te cuelgues etiquetas Del mismo modo, ay es que soy gay Cállate el hocico, y si el día de mañana Llega tu secretaria y la secretaria está buenísima Y te la quieres coger, no te la vas a poder coger Porque tú andas de hocicón si no eres gay Cállate el hocico, del mismo modo Es que soy diabético ¿Para qué te cuelgas etiquetas? Porque te lo dijo el doytor es que tengo distrofia. Shh, sh, sh, sh. No te cuelgues nada. No, no no crean en nada, no crean en nada. Tengan esta capacidad de mantener la mente abierta a cualquier posibilidad. Hoy soy heterosexual, mañana voy a ser bien joto, bien gay. Hoy soy bien gay, mañana voy a ser heterosexual, pues a ver cómo me va el día de mañana, ya veremos. Dicen que hoy tuve diabetes, dicen mañana quién sabe, mañana será otro día. No se casen con etiquetas No se casen con diagnósticos Eso es para empezar ¡Ojo! Porque entiéndanme que yo lo veo desde la perspectiva Emocional, energética Entonces también La manera en que tú lo concibes En tu mentecita La manera en que tú lo manifiestas a través De tus decretos De tus palabras O de tus eh, De tus escritos Dice mucho entonces no, no, no hagan eso, no se casen cuando digan, no, es que yo tengo no, es que yo y mi, cualquier enfermedad no, es que tengo hipertensión no, es que es que con mi hipertensión, o sea, hasta se lo apropian es mía, nadie me la va a quitar ni los medicamentos ni un pendejo con paliacate ni un médico con bata blanca, nadie me la va a quitar está bien, quédate con tu diabetes <risa> no hagan eso Digo, ¿yo que gano? <risa> yo no estoy ganando nada. No, no te estoy vendiendo nada, al contrario. Quiero que dejes de gastar. Quiero que dejes de comprar. Y no te cuelgues etiquetas. De nada, de nada. Oye, quieres cristiano? Bueno, y si el día de mañana rectificas y te conviertes en... No sé... Judío. Yo qué sé. O sea, no, no se cuelguen etiquetas. No se cuelguen etiquetas. O digan, solo por hoy. Solo por hoy soy solo por hoy soy cristiano y heterosexual solo por hoy ya mañana a ver para dónde pinta el viento Estemos, ten, seamos, este, tengamos esta capacidad esta apertura al cambio al verdadero cambio entonces si estamos repite y repite que somos diabéticos y que tenemos esto y que tenemos lo otro y que somos esto y que pues cuando chingados les vamos a dar oportunidad al cambio debemos de hacer un espacio para para que el cambio se manifieste y se presente Wow. En fin, dice, mi hijo no habla Pero yo vi mi esposo siempre Andamos de la greña Ay, no tienes vergüenza, tú <risa> ¿Cómo te llamas? Este, Ay, no, no le entiendo Alín Ay, Alín, no tienes vergüenza, andas de la greña Digo, yo no sé cómo están las cosas Y les voy a dar el mejor consejo Que he, pod que he podido dar y que he dado muchas veces En sesiones de, de pareja Si van a estar más en paz Separados, ya mándense al carajo Y me, y, se, y me critican mis colegas. ¿Cómo dices eso? Si se trata de que... Pero es que, güey, es que la paz no es negociable. La paz de nadie es negociable. Nadie puede negociar con su paz. Y yo no voy a invitar a nadie a que negocie con su paz. Y, ay, bueno, este, es que no estamos bien, pero vamos a intentar... No, a la verga. Si no estás bien, ve, mándense a la verga. Literal. O sea, tú vas a encontrar a alguien que, con quien vas a estar bien y en paz Y él va a encontrar a alguien con quien va a estar bien y va a estar en paz Y ya Y si tienen hijitos, también ellos van a estar mejor En serio En serio, no vale la pena ni intentarlo Bueno, hay casos en los que, uh, maybe, no O sea, chance tal vez Pero generalmente es un ya O sea, tú no vas a cambiar Él no va a cambiar entonces, ¿para qué le jugamos a hacer al don pendejo? Obviamente que pues, mis colegas les encanta jugarle al pendejo porque pues, ellos entre más juegan, pues más ganan, ¿no? De más consultas, más, más dinero se embolsan. Pero pues a mí no me gusta ni perder el tiempo ni hacer que ustedes pierdan su dinero. Entonces, dejémosle de hacer al pendejo. No van a cambiar, ¿eh? No. Si la vida, si Dios Padre y si sus padres no los cambiaron, nada lo va a hacer. Este consejo te doy... Porque un pinche marihuano soy. Dice, es verdad, mi vecina fumaba mucha marihuana y bebía alcohol. Y al hijo le salió con síndrome de Down. Uy, híjole, bueno, ya. Eh, en fin, explícame, eh, ¿los extraterrestres practican artes marciales? <risa> no, <risa> no tienen necesidad. Sus cuerpos ya no son tan físicos, tienen cuerpos etéreos, cuerpos más energéticos. O sea que si ellos quieren dar un caratazo, <risa> quieren dar un golpe, pues no, no va, no, ya ellos ya están en otro nivel. Ellos ya, lo que pasa es que las artes marciales les ayudan a ellos a, a través de las artes marciales, eh, ellos tratan de tener control mental, o sea, tratan de tener más control a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. No es tanto como para defenderse, o sea... Mm. Es como secundario, eso. Ya me movieron los mensajes, ya vale madre. Ya, 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 ya se saltaron aquí y no sé qué pasó. Yo quité el azúcar por completo y asunto resuelto. Dejen de consumir azúcar. Dejen de consumir harina. Cero. No es tantita. Ay, nada más poquito. No, 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 no. El azúcar es veneno. El azúcar es una droga súper adictiva y lo que hace más daño. Las células cancerosas, ¿sabían ustedes que, que, que les encanta cuando tú comes azúcar refinada? ¿Sabías que tu sistema inmunológico se disminuye a la mitad con una cucharadita chiquitita de azúcar por dos horas tomas una cucharadita chiquita de azúcar refinada chiquita una cucharadita chiquita la que le pones a tu café y por dos horas tu sistema inmune disminuye su capacidad a la mitad Investíguenlo, investiguenlo internet es más que pornografía y facebook en serio yo me acabo de dar cuenta. <risa> Soy diabético y casi no veo... No, otra vez. Que no te cuelgues ninguna etiqueta. No. Aprendan a hablar para darse la oportunidad de cambiar, de sanar o de mejorar. Aprendan a hablar y, y aprendan a concebir. Aprendan a pensar. Aprendan a pensar. O sea, no, no, no estoy siendo grosero, entiéndanme Aprendan a pensar... Me refiero dentro de estos temas, o sea, no se claven a huevo, no, es que soy de esto, soy el otro, no, 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 no. Hasta el día de hoy había sido diabética o había sido diabético, o me habían detectado diabetes, hasta el día de hoy, ya a partir de mañana tal vez sea otra historia. Por favor, por favor, mínimo dejen la posibilidad, aunque sea muy remota, por favor. Si ya los médicos ya los desahuciaron, ustedes no sean tan pendejos como para desahuciarse también. Ayúdenme a ayudarlos. Está difícil, yo lo sé Qué lindo tener un vecino guapo es, es, Bueno, a ver si mañana amanezco gay Te daré el razón. Ya ven cómo es bonito no colgarse etiquetas Ese es mi vecino Ay, sí, mi vecino guapo ay, ay, ay. Ay presumidas. Si tienes implantes energéticos te bloquean energéticamente, sí, te pueden hacer enfermar los implantes, los chips energéticos, los implantes energéticos te pueden hacer este enfermar porque pueden estar bloqueando el flujo de energía correcto en tu cuerpo en alguna zona específica. Entonces, te pueden llegar a enfermar, es razón. Tienes razón. Que se fije en uruchurto, jajaja, ja, ja, para la gastritis, el repollo hervido, el jugo de papa. Sí, el repollo hervido también tienes razón. Tienes... Uruchurto, no soy doctor, <ríe> pero traigo un remedio buenísimo para eso que le dices las ladillas, los piojos de la cola. <risas> Tuvimos telepatía. Ya llegó el churto. Cállense, que luego, luego este, andan diciendo ahí. No sé quién. Ay, bueno, ya. No, 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 yo respeto mucho a Uruchurto ¿eh? y me cae bien, y me cae bien, me cae bien. Y ay, cuando puedo, pues entro ahí a sus veo sus videos, cuando me salen, pues los veo. Pero también, ¿no? El, el herbolario es una cosa muy, muy, también muy valiosa, muy, muy importante. Dice: ¿El Uruchurto te pareces? No, su ley manda muy chistosita, ¿eh? aparte de ser chilanga, chistosa, o sea. Muchas virtudes que tiene leyma ¿eh? Dice jugo de lechuga por 15 días En ayunas para la gastritis Eso sí no lo sabía Fíjate el juguito de lechuga Yo sabía que se le daba a los niños En caso de que estuvieran O sea para dormir Para relajarlos El jugo de lechuga Pero para la gastritis no sabía Yo dejé de comer carne Y desapareció la gastritis Sí, Si quieren tener vida Aprendan a consumir alimentos vivos Se entiende O sea frutas eh, ...verduras... ...vegetales... ...semillas... ...todo eso está lleno de vida... ...lleno de vida... ...lleno de vida... ...obviamente pues, si estás comiendo muerto... ...y quieres... ...y quieres tener mucha vida... ...pues está medio cabrón... ¿no? ...entonces... ...si quieren tener vida... ...aprendan a consumir alimentos vivos... ...y también esto... ...descarta los alimentos procesados... ...todo lo que viene en caja... ...en bolsitas... ...en paquetes... ...en, en congelados... ...toda esa mierda... ...en serio... ...todo eso no debería de existir siquiera... ...pero... Bueno, en fin, ¿qué les digo? Dice por acá, este... Ay, jajaja, ja, ja, ¿de qué se están riendo ahora? ¿Qué dije? El jugo de lechuga por 15 días. Se exprime en una manta de cielo y se toma el jugo. Es buenísimo. El juguito de, de papa, ¿no? Ese sí es el que hago, el que se hace en la manta de cielo. Perdón, Dice, también mata la bacteria Helicobacter pylori. Dice, uh, a veces la, dicen que la gastritis... Este, a veces el origen es precisamente, es, me parece esa bacteria. No me acuerdo ahorita exactamente, pero algo así recuerdo. Pero también depende de lo que uno come, ¿no? Pues es que también comemos pura porquería. También reduzcan el consumo de azúcar, entiéndanme, eso es muy importante. Si ustedes reducen el consumo de azúcar o desaparecen, ya no consumen azúcar y ya no consumen harina. Este también va a mejorar su sistema digestivo. Bueno, todo. Todo, todo su sistema inmunológico, su sistema digestivo, su sistema respiratorio, todo el sistema circulatorio. La causa número uno de enfermedades cardiovasculares es el azúcar. El consumo de azúcar. Y la causa número dos de enfermedades cardiovasculares es el estrés. En serio. dice nada ah, ponte el sombrero y, págano, y páganos más. <risa> ¿De qué estás hablando? <risa> ¿Eres cristiano? Les estoy diciendo que no se cuelguen etiquetas. Si me estás preguntando si soy cristiano, ¿qué pasó? ¿Qué parte no se ha entendido? Dice por acá, ¿qué haces con el sombrero de Uruchurto? Es mi sombrero cuando me toca poner... A veces hago trabajos de plomería, trabajo como plomero a veces. Entonces, si tengo que estar en la azotea por mucho tiempo, me pongo mi sombrerito para que no me pegue duro el sol. Porque eh, las, las insolaciones, o sea, que te pegue el sol directo mucho tiempo, es, es muy malo. Te puede, te puede enfermar. Dice, los arcontes también pueden generar enfermedades. Te pueden chupar energía. O sea.